0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe mir gedacht, neues Jahr, neuer Podcast, könnte man was schon sagen. Man muss ein bisschen was ändern und ich habe mich umgehört in der großen Welt der VfB, nicht nur Podcast-Szene, sondern auch Bloggersphäre, wie man so schön sagt, und bin da auf einen Podcast Falsch, auf einen Blog aufmerksam geworden, den man, glaube ich, in der Szene sehr, sehr gut kennt, nämlich den Vertikalpass. Und da dachte ich mir, frage ich doch einfach mal den Sebastian, ob der nicht Lust hat, mit mir hier STR zu machen. Und er hat Ja gesagt und ist jetzt hier. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, besser bekannt natürlich als Butze auf Twitter. Da hast du dir einen Namen gemacht und natürlich mit dem Vertikalpass. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Und äh, ich muss muss gleich eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert. Oder ich ich leite anders ein. Ich bin auf den Vertikalpass aufmerksam geworden, als ich noch Facebook-User war. Da wurde mir der Vertikalpass einfach mal so, ich weiß nicht, nennt man das bei Facebook auch die Timeline, auf jeden Fall wurde er mir vorgeschlagen, ich soll doch hier mal reingucken, das wäre was Cooles. Und bislang habe ich eigentlich immer so gedacht, ja gut, die Jungs, die über den VfB bloggen, hast du eigentlich auch schon alles gehört. Die meckern halt äh, vielleicht manchmal ein bisschen zynischer als äh, ja so eine normale Zeitungsredaktion. Aber ich habe mich an den Vertikalpass rangetraut und war begeistert von euren Texten. So, und jetzt kommt eigentlich meine Frage. Jetzt, das war erstmal das Lob, jetzt kommt die Frage. Wie ist es eigentlich entstanden, dass ihr, also ihr seid äh, zwei, die den Vertikalpass betreiben, du zum einen und der APZ, den man auch auf Twitter kennt. Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eigentlich den Vertikalpass ins Leben zu rufen? Habe ich noch nicht richtig mitbekommen bei euch.
1: Ähm, also die Story beginnt... Ähm 2010, glaube ich schon. Und, Und wir haben 2010, genau, zur ähm, WM in Südafrika eine WM-App gemacht. Und ähm, die hieß der wm Spicker ähm, Haben der... Ähm Andreas und ich gemacht und noch zwei äh, werte Kollegen und haben eine App dazu gemacht, weil wir dachten, na gut, damals gab es eh nicht so viele Apps und äh, äh, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, haben eine iPhone-App dann zur WM gemacht, haben das Ganze dann ähm, nochmal gemacht ähm, zur EM 2012. Und hatten es eigentlich auch vor, zur äh, WM 2014 zu machen, haben dann aber aus Zeitgründen ähm, festgestellt, hey, das kriegen wir gar nicht hin, weil da steckt immer schon relativ viel Arbeit drin mit Texte schreiben, Design ähm, und alles drumherum und haben dann gemerkt, hey, wir wir schaffen das nicht und haben dann zur ähm, WM 2014 einen Blog gestartet. Und ähm, haben uns überlegt, wie der heißt und waren dann erst bei, ich glaube, der Arbeitstitel war Yogi Bonito, mhm. ähm, haben dann aber ähm, nie, nicht gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das vielleicht dann nach der WM noch weiterführen und weil wir ja beide VfB-Fans und, und Mitglieder sind, könnte das dann nach der WM 2014 ein... Ähm, VfB-Blog werden. Und so ist der Vertikalpass entstanden dann tatsächlich zur WM 2014 und wir haben ähm, da ein paar Texte geschrieben zur WM, haben Spiele live getickert. Das haben dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich so fünf bis acht Leute dann mitverfolgt, unseren Live-Ticker, die aber... Äh, ohne unbescheiden klingen zu wollen, wirklich hervorragend waren, aber hatten halt keinen Leser und haben danach dann angefangen, über den VfB zu schreiben, dann in der ähm, Saison 2014, 2015. Und seitdem gibt es eigentlich den Vertikalpass. So,
0: jetzt wissen wir das. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, wie man es lernt, so hervorragend zu tickern. Denn es ist ja wirklich so, ihr tickert ab und zu noch für die Stuttgarter Nachrichten.
1: Gab es das diese Saison auch schon oder war das nur letztes Jahr? Nee, wir waren... Ähm In der Zweitligasaison erstmals im Einsatz und waren in der Aufstiegssaison, dann in der Bundesliga im Einsatz und machen es ähm, diese Saison nicht mehr, weil das jetzt dann die, die, die Kollegen von Nachrichten und von der Zeitung halt selber übernehmen, was ja auch völlig okay ist. Also es war immer ein ein tolles Privileg, auf der ähm, im Medienbereich auf der Haupttribüne zu sitzen und dann zu tickern, ähm, Angstschweiß auf der Stirn zu haben, weil mal wieder das Stadion WLAN ausgefallen ist und man jederzeit äh, Angst haben, muss das gerade ein Torfeld ähm, und danach in der in im Pressekonferenzraum zu sitzen, das war toll, ähm, aber ja, es war immer ein Riesenaufwand, jetzt ähm, machen die das selber. Und das ist völlig okay, dass das Ding war, bevor wir es für die gemacht haben, also auch nur teilweise, haben das halt wirklich ähm, irgendwelche Leute von extern gemacht, die gar nicht im Stadion waren und wenn du nicht im Stadion sitzt, dann kannst du ja auch die Stimmung gar nicht wiedergeben und insofern, solange jemand im Stadion sitzt und das macht, es ist ja wunderbar und jetzt wir machen dies wieder selber vom Verlag aus und wir haben es halt die zwei Saisons gemacht, was auch toll war.
0: Das war wirklich toll, das wollte ich nämlich auf jeden Fall hier nochmal erwähnen. Also die Ticker, ich habe es mir manchmal sogar nach dem Spiel durchgelesen, weil die meisten Spiele habe ich im Stadion gesehen oder dann halt eben auf Sky. Und dennoch wollte ich den, ja, den Ticker irgendwie nicht missen, weil er doch schon sehr unterhaltsam war, muss man ganz ehrlich sagen. Also großes Kompliment an dieser Stelle und natürlich auch für eure phänomenalen Texte. Also ich weiß, das ist immer schwierig, damit Lob umzugehen, aber man muss es dann auch einfach mal gesagt haben. Es sind halt einfach tolle Texte, die auch immer irgendwie genau zumindest so ein Großteil meine Gemütslage widerspiegeln. Also ihr trefft da, glaube ich, genau den richtigen Nerv bei den Leuten. Äh, Manchmal denkt man durch eure Texte auch nochmal anders über Dinge nach und dann haben sie ja auch einen Mehrwert. Also an dieser Stelle nochmal ein großes Lob für eure Arbeit. Ich hoffe, das äh, bleibt noch lange, lange erhalten für die VfB-Fanszene ist es, glaube ich, wirklich ein extremer Zugewinn, so einen tollen Blog zu haben. Oder das Blog. sozusagen,
1: muss man ja genau, Ja, Vielen Dank. Also in der, an der Stelle kann ich mit dem Lob relativ gut umgehen, weil äh, der Andreas schreibt ja 80 Prozent unserer Texte und ich mache eigentlich nur alles drumrum. Insofern kann ich das äh, Lob dann äh, gut, gut annehmen und und, und und weitergeben. Ja, und ich äh, denke nicht, dass es uns jetzt in nächster Zeit irgendwie nicht mehr geben würde. Also da spricht jetzt gerade äh, nichts nichts dafür. Also, das ist äh, gut. Genau.
0: So, dann hast du noch eine zweite Leidenschaft, die ich sehr interessant finde, und zwar das Laufen. Da gibt es dann auch immer wieder interessanten Content von dir, natürlich, wenn es ärmer wird. Also ich möchte jetzt nicht sagen, du bist ein schöner Wetterläufer, ja. Aber wenn du natürlich äh, deine Ausflüge machst, die ich ja auch schon über Twitter mitverfolgt habe, zu großen Ultramarathons, äh, da bleibt mir wirklich immer die Spucke weg. Äh, vielleicht mal mit einer einfachen Einstiegsfrage hier ähm, direkt losgelegt.
1: Wie hat
0: dich das Lauffieber gepackt? Also was war der Auslöser?
1: Oh Gott, das ist schon ewig, also wirklich äh, ewig her. Ähm, Also Jetzt ganz weit zurückzugreifen, irgendwie ähm, Schule, Ober, Oberstufe und so weiter, irgendwie Sportabzeichen, 30 Minuten laufen, da, da, da habe ich gekotzt. Also nicht, äh, nicht, nicht, nicht 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 wortwörtlich, aber also das war das Furchtbarste. Ich habe Laufen gehasst ähm, und dann bin ich irgendwann von von westfalen nach Stuttgart gekommen und dann dachte ich irgendwann, hm, ich müsste vielleicht mal irgendwie ein bisschen fitter werden. Ich habe damals geraucht, dann habe ich nicht mehr geraucht, dann habe ich angefangen Fahrrad zu fahren, dann bin ich ein bisschen gelaufen, dann bin ich ein bisschen weiter gelaufen. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, das ist gar nicht so furchtbar. Wie ich immer dachte. Ähm, ja, und dann hat es mich irgendwie gepackt. Also, diese typische Laufstory, ne? wo halt viele sagen, irgendwann packt ich das Laufen, dann finde ich es halt total geil und dann macht es irgendwie so ein bisschen süchtig und dann, ähm, ja, und dann, dann läufst du halt, ne? Und dann ähm, entdeckst du, hey, es gibt da irgendwelche Wettbewerbe. Bei mir war es dann so, ich habe den Gablenberg gewohnt und habe dann einmal im Jahr gesehen, wenn ich irgendwie über die Neckarbrücke gefahren bin, hey, da am Stadion ist ja im. Im, im, Im Juni total viel los und ganz viele Leute in bunten Klamotten und was machen die da? Und dann habe ich erfahren, okay, das ist der Stuttgart Lauf und dann dachte ich, hey, da, da muss die irgendwann mal mitmachen. Und da war damals noch ähm, ein Halbmarathon für mich, um ähm, unvorstellbar, also 21 Kilometer zu laufen, ähm, das habe ich dann 2000 sechs glaube ich, gemacht. Genau, 2006 war das. Ja, und so begann das halt. Ne? Und dann, wenn du einen Halbmarathon gelaufen bist, dann denkst du, ja gut, wenn du einen Halben läufst, dann kannst du ja vielleicht auch einen Ganzen laufen. <lacht> das habe ich dann ein Jahr später gemacht. Und das habe ich dann äh, fünf, sechs Jahre lang gemacht, halt Marathons zu laufen. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, naja, aber du läufst halt irgendwie immer nur am Neckar entlang und immer eben. Und wenn es mal irgendwie hochgeht, dann läufst du da lieber nicht hoch, weil das könnte ja irgendwie dann deinen Temposchnitt irgendwie versauen. Und habe gedacht, das ist ja eigentlich auch Quatsch, lauf doch da mal hoch. Und so bin ich dann zum Trail Running, wie es jetzt ja in Neudeutsch heißt, gekommen. Und seit 2015 laufe ich deswegen überwiegend halt nicht mehr flach und auf Asphalt, sondern lieber irgendwie durch irgendwelche Gebirge, sei es auf der Alp oder im Schwarzwald oder in Alpen.
0: Also du läufst, das habe ich jetzt dann völlig falsch wiedergegeben hier, du läufst gar keine Ultramarathons.
1: Doch, doch, ich laufe schon Ultramarathons Ja, okay, dann bist ich's doch richtig, ja, okay. Genau.
0: Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also ich muss sagen, ich habe ja auch eine, eine gewisse Affinität zum Laufen und bei mir war es letzten Endes der Klassiker, bisschen Gewicht verlieren. Und dann habe ich wirklich mit einem Kilometer angefangen. Also es war, es war wirklich so, dass ich die fast niedrigste Laufstrecke genommen habe, die man so, glaube ich, nehmen kann, wenn man anfangen will mit Laufen. Einfach mal so ein Kilometer. Und hat mich immer weiter gesteigert. Aber ja, mehr als 30 habe ich nie geschafft. Und danach war ich auch erstmal raus für ein paar Wochen. Also das hat mich zu sehr umgehauen, muss ich sagen. Das war auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, den ich da mehrfach umrundet habe und danach einfach wie so ein nasser Sack zusammengefallen bin. Das war eine äh, eher <lacht> ungünstige Erfahrung, aber dennoch, ich bin dem Laufen treu geblieben und so zehn Kilometer, äh, die laufe ich vor allem dann im Sommer eigentlich jeden zweiten Tag. Also so eine gewisse Affinität ist da definitiv da geblieben, weil man auch den Kopf so schön frei bekommt, muss man an der Stelle mal sagen. Also es ist wirklich äh, fast... Ja, es hat fast so was wie eine Yoga-Übung für mich. Also ich komme da schön runter... Auch wenn ich mich danach manchmal scheiße fühle, gerade wenn es warm ist. <lacht> muss, muss ja, aber,
1: aber, aber das ist ja so, je, je schlechter das Wetter ist und man läuft dann trotzdem, je, desto besser fühlt man sich ja halt hinterher. Ich bin jetzt am Sonntag gelaufen, wirklich zwei Stunden bei strömenden Regen und das war, echt, das war echt kacke. Aber danach bist du halt zu Hause und fühlst dich halt wie ein jung, junger Gott, ne? weil ich so, Hey, ich habe es halt durchgezogen. Also ähm, das ist schon gut und mittlerweile tatsächlich brauche ich es auch für den Kopf halt, ne? wenn du den ganzen Tag irgendwie im Büro sitzt und dann abends halt dann nochmal irgendwie ähm, eine Stunde, zwei Stunden laufen, danach bist du halt dann wieder klar im Kopf und so, das ist schon gut und ja, es ist ein fester Bestandteil äh, meines Lebens und klar, frisst halt eine Menge Zeit, vor allem, wenn man halt lange unterwegs ist am Wochenende und so weiter, aber ähm, ja, also mir, mir tut es halt gut und ich merke halt, mein, mein Körper kann das halt, also ähm, ich habe es auch mal angefangen mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren, ähm, mittlerweile kann ich weiß ich nicht, 100 Kilometer laufen, habe halt nach wie vor kein Gewicht verloren <lacht> Wie viele Kalorien nimmst Bewegungsapparat- zu dir?
0: Wie bitte? Damit du kein Gewicht verlierst, wie viele Kalorien nimmst du dir? Äh, nimmst da zu dir?
1: Naja, die, also an Tagen, an denen ich viel laufe, habe ich wahrscheinlich schon ein Kaloriendefizit, aber ich schaffe es dann halt an Tagen, in denen ich dann vielleicht mal nicht laufe, das dann wieder ganz gut zu kompensieren. Also ähm, ich, ich weiß nicht, also man verbrennt ja schon viel, aber ich ähm, schaffe es, mein ähm, <lacht> Kampf übergewicht äh, ganz gut <lacht> zu halten eigentlich. Und, und da ich weiß, dass ich halt trotzdem über die Strecken komme, ist das dann auch okay für mich
0: aber du ernährst dich jetzt nicht speziell also da gibt es jetzt nicht irgendwie so ein, äh, ja äh, Sportler Ernährung die du jeden Tag zu dir nimmst oder Protein halt nee, nee, besonders nee, oder ganz, so du machst ganz, was du willst also da bin ich direkt. da bin
1: ich da bin ich total total pragmatisch halt also äh, ernähre mich ganz, ganz ja äh, ernähre mich ganz normal also ich habe jetzt das hat mit dem Laufen gar nichts zu tun aber ich habe jetzt im September letzten Jahres angefangen, kein Fleisch mehr zu essen, aber das war mehr so eine, also hatte nichts mit dem Laufen zu tun halt und ähm, hat auch jetzt nichts an meinem Laufen geändert. Also es klappt nach wie vor genauso, wie es vorher geklappt hat.
0: Kennst du Courtney Dowater?
1: Äh, ja, das ist die, ja. die die Dame, die in den in 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 den in den Basketball-Shorts so furchtbar weit und so furchtbar schnell rennt.
0: Genau, und äh, die habe ich ähm, ja mit Erstaunen in einem Podcast gehört, wie sie erzählt hat, dass sie eigentlich die ganze Zeit Chips isst und Süßigkeiten und sich eigentlich überhaupt nicht besonders darauf vorbereitet, jetzt also was die Ernährung angeht, für so einen Ultra-Ultra-Marathon, sondern die ist im Endeffekt alles und das auch noch in unfassbaren Mengen logischerweise und ist ja, glaube ich, den Männern, Also wirklich um Meilen enteiert, die ist ja Stunden vor dem Zweitplatzierten angekommen, das hat mich stark beeindruckt, muss ich sagen. Also die amerikanische Ultramarathon-Szene verfolge ich so am Rande durch Joe Rogan, der einen Podcast hat und dann immer wieder interessante Gäste, Cameron Haynes äh, zum Beispiel da schon interviewt hat und David Goggins, ich weiß nicht, ob das Leute sind, die die dir was sagen, aber das sind die Leute, die ich so äh, mehr oder weniger durch eben Joe Rogan dann verfolge und immer wieder beeindruckt bin, was die für Leistungen äh, ja letzten Endes imstande sind immer wieder abzurufen. Also das ist schon unglaublich, ja.
1: ja ich finde es halt bei, vor allem jetzt, um es äh, um, vielleicht abzuschließen, beim, beim Ultralaufen halt so faszinierend, da gibt es halt Leute, die haben halt eine ganz stringente Di- Di- Diät, die planen halt alles minutiös durch und die sind super gut und dann gibt es halt Leute wie äh, Courtney Dowalter, ne, die sagt halt, ja, ich habe halt irgendwie Termine und ich kann das irgendwie alles nicht richtig planen und ich laufe halt dann, wann ich Zeit habe und ich esse, was ich will und ich mache auch, ich, ich laufe halt nur und ich mache halt auch keine Stabi-Übungen und auch sonst nichts und die ist halt genauso schnell. Ne? Und das finde ich halt äh, beim, beim, beim Laufen so faszinierend, also es gibt halt nicht äh, Schema X, du musst das machen, um erfolgreich zu sein, sondern es gibt halt völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Manche äh, Athleten sind vegan, die sind super gut, andere, die die äh, prügeln sich halt irgendwelche ähm, f- f- ähm, Hähnchenschlägel rein en masse halt und die sind genauso erfolgreich und das finde ich halt ähm, da so spannend, also ohne je in diese Bereiche reinzukommen, wo es bei mir um Zeiten gehen würde. Also ich bin immer froh, wenn ich ankomme und die Zeiten sind egal, aber das finde ich ich, ähm, relativ äh, faszinierend an der Szene.
0: Also ihr merkt schon für alle, die da draußen jetzt sitzen und sich überlegen, wie kann ich am besten... Ja, Ultramarathonläufer werden einfach mal anfangen und nicht mehr aufhören.
1: Das ist die Erfolgsform. Das ist das Geheimrezept. Starten und nicht mehr nicht mehr stehen bleiben. Ja. Also es kann so einfach sein. So, wir beide wollen in Zukunft hier ab
0: und zu gemeinsam uns hinsetzen und über die aktuelle Lage des VfB Stuttgart sprechen. Wir haben natürlich Glück. Unser Verein bietet da immer genügend Angriffsfläche in der Regel. Und so ist es auch diesmal. Heute soll es natürlich so ein bisschen darum gehen, was erwartet uns in der Rückrunde. 2018, 2019, wie lief das Trainingslager? Michael Reschke war zu Gast bei Sport im Dritten. Alles Themen, die man hier so ein bisschen ansprechen wird. Und äh, ja, natürlich interessiert uns auch euer Feedback. Das heißt, wenn ihr irgendwie Meinungen oder einfach eine Eingebung habt für diese Sendung, dann könnt ihr die uns zukommen lassen auf Twitter @vfbstr äh, oder ihr kommentiert es unter die YouTube-Videos. Ich verspreche, im Jahr 2019 schaue ich auch mal wieder in die YouTube-Kommentare. Ich muss sagen, ich habe es schon mehrfach angesprochen, ich bin jetzt nicht so der große YouTube-Gucker und das führt dann dazu, dass die Kommentare unter den STR-Videos von mir im Endeffekt so ein bisschen ignoriert werden. Also sorry dafür, wenn ihr euch da die Mühe gemacht habt, 2019 habe ich mir fest vorgenommen, da intensiver einzusteigen und die Leute auch äh, zu Wort kommen zu lassen. Und es gibt ja eine neue Rubrik, ja, die Frage der Woche, die haben wir auch noch mit dabei. So, aber bevor ich hier die ganze Sendung schon ähm, im Endeffekt äh, vorbespreche, gehen wir doch direkt in Medias Res. Sebastian, es gab. Es, äh, nee, ich möchte anders anfangen. Du hast ja jetzt so die letzten Wochen mitverfolgt, Trainingslager, äh, neue. Spieler die verpflichtet wurden, Michael Reschkes Auftritt etc. PP. Was ist denn dein aktueller Eindruck von der Situation beim VfB? Hast du eher ein gutes Gefühl oder ja, eher nicht so gut, was die Rückrunde jetzt speziell natürlich angeht?
1: Die die Frage habe ich mir auch ähm gestellt, bevor wir aufgenommen haben, was ist, wenn er mich jetzt fragt, wie wir denn die Rückrunde reingehen, wie mein Gefühl ist und ich bin da echt total unentschlossen, ne? also so ein paar Sachen sind gut, so ein paar Sachen bereiten mir Bauchweh und ähm, ja und das Auftaktprogramm hat es halt wieder in sich, ne? also ich habe mal geguckt, ähm, Mainz zu Hause, ähm, letzte Saison haben wir da 1-0 gewonnen ähm, am zweiten Spieltag, das äh, war das Tor vom vom Volker Badstuber, ich glaube, kurz vorher hätte es Meter für Mainz geben können, müssen. Also ganz enge Kiste. Und dann habe ich nochmal geguckt, das letzte Heimspiel gegen Mainz war dann in der Abstiegssaison, 33. Spieltag, da haben wir nach 1-0 Führung 1-3 verloren. Also das ist ja auch kein Selbstläufer gegen Mainz. Und so jetzt die Erkenntnisse aus dem Trainingslager, weiß nicht, ne? also gegen Utrecht verloren, gegen Brügge unentschieden, Ja, es ist ja alles jetzt nicht so, so, so super positiv. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt halt gegen Mainz echt so ein 50 50 spiel haben, wo dann Glück entscheidet oder, oder eine Einzelaktion und ich bin da echt noch so ein bisschen ähm, unentschlossen, mit welchem Gefühl ich jetzt in, in, in diese Rückrunde starte. Aber ich bin froh, dass jetzt endlich wieder gespielt wird, weil nach den 90 Minuten gegen Mainz ähm, sind wir dann sicherlich ein bisschen schlauer, was auch so die, die, die Einstellung der Mannschaft eingeht, was so die Denkweise von, von Markus Weinzierl betrifft. Also wie stellt er auf, wie will er spielen lassen? Ähm, ich denke, da haben wir dann nach den 90 Minuten dann schon so ein paar mehr Rückschlüsse.
0: Was mich so ein bisschen belastet, muss ich fast schon sagen, sind die Äußerungen von diversen Spielern, die ich so aus dem Trainingslager vernommen habe. Also das ging ja damit los, dass Gonzalo Castro von Markus Weinzel auf die Rechtsverteidigerposition gestellt wurde und Weinzel hat schon gesagt, ja, er weiß, Castro ist jetzt nicht so scharf drauf, Rechtsverteidiger zu spielen, aber er muss sich jetzt eben unterordnen. Da habe ich mir noch gedacht, okay, wenn einer momentan mal die Klappe halten muss, dann Gonzalo Castro. Von daher Ja, lassen wir es mal so stehen. Dann kam die Nummer, dass ähm, González gesagt hat, er spielt nicht so gerne als linker Mittelfeldspieler und sieht sich eher als klassischer Stürmer, aber ja, ordnet sich natürlich der aktuellen Situation so ein bisschen unter. Äh, Dann natürlich das Thema mit Holger Badstuber, das letzte Woche aufkam, dass er mehr oder weniger den Verein verlassen darf, wenn er das möchte. Und äh, klar, Michael Reschka hat dann gestern nochmal eine Rolle rückwärts gemacht, aber trotzdem, das Ganze wirkte auf mich nicht so besonders harmonisch. Und dann habe ich mir aber gedacht, heute im Laufe des Tages, ja eigentlich muss es das auch gar nicht sein, denn äh, wir haben ja in den letzten Jahren doch häufiger mal so eine Art Wohlfühl-Oase hier gehabt, möchte ich schon so sagen. Also die Spieler haben sich jetzt nicht besonders äh, mit viel Kritik so ganz persönlich auseinandersetzen müssen, sondern es ging immer dann gegen einzelne Personen, wie zum Beispiel gegen den Trainer oder gegen den Sportvorstand. Vielleicht ist es jetzt auch genau richtig, dass es vielleicht ein bisschen härter zur Sache geht. Auch natürlich, was ich noch vergessen habe, die Geschichte mit Tassus Donis, ja, der zu spät zum Frühstück kam und deswegen erstmal suspendiert wurde für das Testspiel und anschließend äh, nicht beim Mannschaftstraining teilnehmen musste. Geht dir da ähnlich, dass du diese Störfeuer, die ja, aus La Manga nach Stuttgart getragen wurden, dass die dich ein bisschen verunsichern oder behältst du da klaren Kopf, möchte ich mal fast schon sagen, weil mir geht's also, jetzt schwierig bei mir ja.
1: Ja, aber also ich glaube, dass das generell ja so ein, so ein gewisses Reizklima dem VfB gut tut, ne? also in der Sommervorbereitung, alle Spiele gewonnen, alles super, 100.000 Leute beim Tag des Brustrings und ne? also da war ja nur die Frage, Europa League oder Champions League und ja, dann verlierst du halt den Rostock wirklich chancenlos in der ersten Pokalrunde und ich glaube, das, dass... Ah ja, so ne und ähm, und ich glaube, dass dem Reit, dass das ein Reizklima der, der Mannschaft gut tut. Ähm, vielleicht sind jetzt ein paar zu viele Störfeuer, aber so, so im Endeffekt das ist es ja alles jetzt auch nichts Ernstes. Also ich glaube, die müssen halt wirklich äh, angespitzt sein, halt gleich vom ersten Spieltag an äh, Gas zu geben. Ne? Das was der Reschke gestern auch bei Sport und Dritten gesagt hat, ne? die müssen halt einfach mehr mehr bringen und ähm, und die sind am ersten Spieltag der, der Saison halt ins Spiel ähm, reingegangen und haben gedacht, hey, das ist der 35. Spieltag letzte Saison, das gewinnen wir auf jeden Fall und haben dann gemerkt, okay, das, das klappt halt nicht und ich glaube, durch diese ganzen Störfeuer auch und ich glaube auch Markus Weinziel wird es ähm, noch nochmal sehr bewusst gemacht haben, ähm, jetzt geht's halt ums Ganze und jetzt muss man halt von Anfang an ähm, dranbleiben halt und insofern finde ich das jetzt nicht, nicht äh, so beunruhigend, was da jetzt im Trainingslager passiert ist.
0: Ja, es kann natürlich sein, dass ich einfach schon ein gebranntes Kind bin und mittlerweile äh, sofort nervös werde, sobald sobald irgendwas anders ist als gewohnt. Also es kann natürlich auch damit zusammenhängen. Aber nochmal zurückzukommen auf Markus Weinziel. Ich war ja nicht der größte Fan von der Verpflichtung. Erstens mal ist es halt so ein typischer Kandidat, der einfach aufgerufen wird, weil er halt momentan frei ist. Und zum anderen ähm, eilte ihm so ein bisschen der Ruf voraus, dass er nur einen sehr engen Kern der Spieler um sich schart, mit diesen Spielern kommuniziert. Der Rest fällt mehr oder weniger so über. Zur aktuellen Situation passt das für mich sogar fast besser, dass du dich wirklich auf einen engen Kern fokussierst, das betrifft natürlich jetzt nicht nur zwei, drei Spieler oder von mir aus vier, fünf, sondern schon, denke ich mal, ein paar mehr, es werden schon 15, 16 sein, aber wenn man sich jetzt praktisch auf diese Leute konzentriert und die anderen müssen mehr oder weniger mitziehen, und wenn sie das nicht tun, sind sie halt einfach draußen. Also, er kommt ja für mich manchmal schon so ein bisschen kerniger rüber, der Markus Weinziel. Und das finde ich jetzt momentan eigentlich, glaube ich, die richtige Ansprechhaltung den Spielern gegenüber,
1: oder? Ja, absolut. Also, das habe ich aber auch schon gegen Ende der Hinrunde gemerkt, ähm, wo ich dachte, hey, der, der, der Weinziel macht keine Gefangenen mehr. Ne? Der mhm. weiß jetzt, was die Stunde geschlagen hat. Und ähm, da, da kam ja der Tassos Donis aus einer langen Verletzungspause und, und bam, sitzt, steht er in der Starthelf. Ne? Und wenn man gesehen hat, wie sich äh, Daniel Didavi gegen Schalke irgendwie über einen Platz bewegt hat, irgendwie wahrscheinlich bis äh, zur Stirn vollgespritzt mit Schmerzmitteln. Also den, den Markus Weinziel ist das, glaube ich, die Befindlichkeit der Spieler ist dem relativ egal. Ne? Der will Punkte holen, der will nicht absteigen, der will seinen äh, Job nicht verlieren. Ähm, der ist relativ kompromisslos, was in der derzeitigen Situation sicherlich... Ähm, für uns Fans jetzt kein Nachteil ist. Für einzelne Spieler vielleicht, aber ähm, ja, ich glaube, der macht halt keine Gefangenen mehr. Ne? Und dann ähm, ja sortiert er auch einen Donis halt dann aus ähm, im Trainingslager, wenn der zu spät kommt, weil der genau weiß, hey, jetzt müssen halt alle mitziehen und ich habe jetzt auch den S. Wein, den ich dann auch da spielen lassen kann. Ähm, also ja, ich glaube, der zieht jetzt halt wirklich durch.
0: Und ein bisschen geht es ja auch um seine Karriere. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wenn er beim VfB scheitert, dass es damit dann ähm, ja, sich erledigt hat mit der Trainerkarriere. Aber ein Stück weit ist es natürlich für ihn jetzt wichtig, dass er hier auch performt und äh, natürlich mit dem VfB die Klasse hält. Ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Also nehmen wir mal an, der VfB würde, ich sage jetzt mal im Idealfall, 15. werden, ob man dann auch in die neue Saison miteinander geht. Ja, Also das da mache ich auch noch ein kleines Fragezeichen dahinter irgendwie. Also da sind sowieso noch ein paar Themen, die wir, denke ich mal, in den nächsten Monaten. Äh, besprechen dürfen. Ich hoffe natürlich, dass der VfB irgendwie die Klasse hält. Da kommen wir gleich auch nochmal detaillierter dazu. Ich möchte noch ganz kurz bei Markus Weins hier bleiben, weil eine andere Frage, die ich mir natürlich momentan stelle, ist welches System möchte er spielen? Man hört jetzt immer, er will unbedingt diese Spieler, die für Tiefe sorgen, sprich Alexander S. Wein, mit Sicherheit kann es auch ein Tassos Donis leisten und natürlich jetzt Steven Suber, der ähm, im Laufe der letzten Woche zum VfB gewechselt ist, auch auf Leihbasis. Äh, dann sieht man, glaube ich, äh, ja bei den Testspielen, dass er eher auf eine Dreierkette defensiv setzt. Was ist so dein Eindruck? Also denkst du, es, es geht, oder wir, anders gefragt, denkst du, wir sehen einen anderen Fußball als ja große Teile der, Rückru- äh, der Hinrunde oder meinst du, dass wir uns erstmal wieder weiterhin mit diesem dann doch chancenarmen ich, ich wollte gerade Defensiv-Fußball sagen, aber es ist ja auch kein richtiger Defensiv-Fußball. Es ist einfach so eine Art Verhinderungsfußball. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Es ist einfach überall nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ja, also ich glaube schon, er, er möchte um, körperlich starke, schnelle Außenspiele haben. Ähm, die, die hat er jetzt rechts mit Donis, wenn er fit ist, und Eswein, und der... Ein, ein Trainertransfer war, den wollte er und man hat ja auch in Testspielen gesehen, ja, der, der kann das, ne? Also der ist schnell, der ist robust, ähm, der kommt halt vor bis zur bis zur Grundlinie und, 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 und links mit dem Zuber, wenn der dann fit ist und ich hoffe, der wird halt dann auch relativ schnell fit und wird nicht so eine typische VfB-Geschichte, dass sie halt diese äh, Kapselverletzung irgendwie ewig hinzieht, weil der hilft uns links definitiv. Also der, der Typ ist, denke ich, ein, ein guter, ne? Also muss man ja nur sehen. Also mit s holt man einen aus der dritten Liga und mit Zuba holt man halt einen aus, aus der Champions liegt der ja. äh, bei der WM 2018 gespielt hat und gegen Brasilien ein Tor geschossen hat also der Typ ist gut also ich denke der kann uns wirklich helfen ähm, und er will schnelle Außenspieler haben um, und, und ja und er setzt halt darauf dass dann die Bälle halt nach innen kommen auf Gomez ne? also das ist glaube ich so ähm, Etwas, wo ich dann, ich habe ja, also jetzt natürlich nicht die Expertise, die ein Markus Weinzierl hat, aber er scheint ja relativ stark auf eine auf eine Achse zu setzen, die bei ihm auf jeden Fall auf aus Gentner und Gomez plus weiteren besteht. wo ich jetzt persönlich nicht so sicher bin, ob das jetzt so wahnsinnig hilfreich ist, aber er will wahrscheinlich schnell über die Außen kommen und dann die Bälle auf Mario Gomez bringen, was jetzt ja erstmal nicht so blöd klingt, er musste halt dann die Dinger halt auch reinmachen. Das
0: kommt natürlich dazu, da haben wir ja auch die ein oder andere Erfahrung in der Hinrunde sammeln dürfen. Was mich so ein bisschen ja, verunsichert ist, die oder sind die Planspiele mit Christian Gentner und Dennis Aogo als Doppelsex. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, wenn man sich so überlegt, dass mit Santiago Azcaciba eigentlich, dass der einzige Spieler ist, der für eine gewisse Mentalität und Kampfbereitschaft auf dem Platz stand. Das ist ja auch etwas, was der Mannschaft einfach abgeht. Es fehlen so die Typen, wie man so gerne sagt. Und ähm, jetzt momentan sieht es danach aus, dass Santi eher außen vor ist, wenn das stimmt, was man so aus dem Trainingslager hört. Äh, Und was ich mir ja denke, wenn er mit schnellen Außenspielern spielen will, dann braucht es doch... Ich bin ich habe schon ein paar mal gesagt, ich möchte aber wieder dazu sagen, falls jemand denkt, ich möchte jetzt hier Top Analyst sein, äh, bin ich natürlich nicht, aber ich denke mir dann immer so, du brauchst auch dann auch gedankenschnelle Zentrumspieler, die diese Außenspieler ja in Szene setzen und da weiß ich nicht so richtig, ob die Querpasskönige Aogo und Gentner da unbedingt die geeigneten Spieler sind für so ein System.
1: Oder wie siehst du es? Also, wer, wer ja, das hat, sehe ich genauso. Also, ich glaube auch 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 Vor der Saison war ja war ja der Gedanke, die doppel 6 besteht aus ähm, Santias Cassiba, der halt mit seiner Aggressivität die Bälle erobert und er spielt sie dann zu Castro und der verteilt sie. Aber da dachte man, der Castro wäre halt derselbe wie vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren. Und das macht er halt nicht mehr. Ne? Ähm, aber das wäre so die Ideallösung. Du hast einen, der die Bälle erobert und einen, der sie halt dann wirklich schnell verteilen kann. Und unter Ogo und Gentner, die sind halt super abgeklärt. Ne? Also gerade wenn man da Ogo sieht, der ist, Schnell, auch wenn man es nicht glaubt. Doch, der Typ ist schnell ähm, und der ist abgeklärt und ähm, der kriegt den Ball und der verliert auch in der Regel keinen Ball. Der der spielten halt wirklich immer zum Mitspieler, aber er spielten halt nicht irgendwie... ähm steil oder vertikal nach, nach vorne und generiert so äh, irgendwelche gefährlichen Chancen, aber äh, er hält den Ball in eigenen Reihen, aber das ist es halt auch und mit dem Aogo und mit dem Gentner hast du halt dann zwei von den Leuten auf der Doppelsechs und ich sehe halt nicht, wie man dadurch dann mehr, mehr, mehr Tore erzielen möchte oder mehr Chancen generieren kann.
0: Das wird das große Problem sein, die Jungs da erstmal dann auch in die Tiefe zu schicken. Die Bälle müssen natürlich auch irgendwie ankommen. Da haperte es ja dann doch das ein oder andere Mal äh, im VfB-Offensivspiel, dass die Bälle überhaupt ja zu den eigenen Mitspielern kommen. Äh, das Problem, was ich natürlich auch sehe, ist, dass ein ja, Gonzalo Castro jetzt nicht einfach, weiß ich nicht, 50 Prozent besser spielen kann als in der Hinrunde. Ja, also wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, dass er momentan sich in so einem Tief befindet. Äh, was sich dann für mich natürlich aufdrängt, ist die Frage, sollte man da nicht nochmal nachbessern, ja. Müsste da Michael Reschke vielleicht nicht gucken, ob er irgendwie noch jemanden bekommt, der diesen, diesen, ja, dieses Vakuum ausfüllt letzten Endes. Ja, Weil die Davi ist ja jetzt auch niemand, den du als Achter sehen möchtest. Das ist ja eher jemand, den du dann wirklich als klassischen Zehner einsetzen würdest, oder?
1: Ja, oder oder als irgendwie als, als hängende Spitze oder so, ne? Oder Und sowas, ich glaube ja. da ja finde ich halt das System dann von was 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 Markus Weinzel dann in der Hinrunde spielen ist auch so ein bisschen eingefahren ne? also irgendwie Gommes äh, vorne drin ähm González auf links, wo du immer gedacht hast, hey, nee, also da, da, da stimme ich dann mit ihm überein, der ist halt in a, im Zentrum dann auch besser aufgehoben, als irgendwie links auf dem Flügel ähm, und ja, und das war irgendwie alles so, so, so eingefahren irgendwie, ne? und ja, und beim Didavi. aber auch da eine große Unsicherheit, also wenn du mir jetzt sagst, der Dante Didavi macht jetzt in der Rückrunde 14 Spiele, sage ich, ja, das könnte sein, und wenn du mir sagst, hey, der ja. macht Vier Spiele und keins von Anfang an, wie sagen, das kann auch sein. Also man weiß ja echt null, was mit dem, mit dem ist. Also diese diffusen Beschwerden und die Statements klingen ja alle gleich. Ne? Also er sagt irgendwie, ja, ich fühle mich besser, aber ich habe noch leichte Beschwerden und ich weiß nicht wann. Und Also da, da weiß man ja gar nicht, was mit dem los ist halt. Ne? Und wenn man ihn dann auch gegen Schalke gesehen hat, da, da war er dann ja auch ähm, keine, 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 keine Verstärkung einfach.
0: Ich habe ja mal eine Theorie aufgestellt, dass Daniel Didavi, Vielleicht deswegen ein Problem hat mit der Chalicin oder das Problem hat, dass sie nicht so schnell abheilt, weil er sich ja auch vegan ernährt und du da ja eher kohlenhydrathaltige Nahrung zu dir nimmst. Oder es ist ja eigentlich schon so, dass, dass du stärker Kohlenhydrate zu dir nimmst. Protein ist schwieriger zu dir zu nehmen.
1: Oder? Ja, aber, oh, das ist aber ganz, ganz dünnes Eis jetzt. Fleischesser gegen, gegen Veganer Diskussion zu so anfängst. <lacht> ähm, nee, wenn aber was, 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 darum, was, ich halt glaube, äh, wirklich ist, wenn, wenn ein Spieler grundsätzlich eine lange Verletzungshistorie hat, ähm, dann hört die nicht auf einmal auf, sondern sie wird halt immer ja. irgendwelche Zipperlein haben, weil halt der ganze Bewegungsapparat halt irgendwo miteinander korreliert, ne? Also ist ja, Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass irgendein Fußballspieler irgendwelche Muskelprobleme hat, weil er irgendwie einen kaputten Zahn hat. Also das, das spielt ja alles zusammen einfach. ne? Und ein Spieler, der halt ständig verletzungsanfällig war, der, der, der wird das nicht auf einmal irgendwie aufgeben. Und klar, er hat letzte Saison 33 Spiele gemacht für Wolfsburg, aber wenn man sich die die Historie davor anguckt, da war er halt immer verletzungsanfällig. Ja, das ja Und ja, ja, die halt Ausnahme. Genau, und du kannst halt bei, bei einem Spieler wie Daniel Davi und du kannst bei einem Spieler von, wie, wie, wie Holger Bartstuber nicht davon ausgehen, dass der halt 90% der Saison spielen kann. Das, das ist halt einfach so.
0: Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, gerade so Entzündungsgeschichten äh, im Körper durch eine ja, sehr kohlenhaltige äh, kohlenhydrathaltige Ernährung äh, ja eher noch gefördert werden. Ja, das gibt ja mittlerweile diese Theorie. Und ich ich habe halt für mich da mal so ein bisschen rumgesponnen, habe mir gedacht, okay, da ist jemand, der vermeintlich mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt und ständig an diesen Entzündungsproblemen leidet. Also vielleicht korreliert das dann doch irgendwie, aber ich denke mal, da gibt es schon ein paar Experten, die sich damit beschäftigen. Aber man fragt sich halt schon, warum hat er so lang anhaltende Probleme mit der Achillessehne? Also... Es ist ja diese Schleimbeutelentzündung, ja? also sprich eine Entzündung. Und man denkt natürlich dann schon, ja, irgendwann müsste das doch mal in den Griff zu bekommen sein. Aber es scheint ja wirklich auch bis jetzt noch nicht ja, einfach komplett abgeheilt sein zu sein. Das macht mich natürlich auch noch mal ein bisschen nervös, wenn du den dann ins kalte Wasser wirfst. Und es droht dann vielleicht noch eine deutlich längere Ausweiszeit, vielleicht noch sogar über die Saison hinaus. Man weiß ja wirklich gar nichts. Also momentan scheint alles möglich von er spielt gegen Mainz bis Karriereende, also ich, ich mache jetzt hier mal den Teufel an die Wand sozusagen, aber es ist schon ja schwierig, also richtig planen kann man mit ihm nicht, glaube ich, momentan, also zumindest wir Fans nicht. Ne, genau, genau, das denke ich genau,
1: das halt, ne, also das Verhalten Transfer ins, ins, ins Risiko, also das tauscht die Davi Ginczek, ne, also hätte auch genau andersrum laufen können, also ähm, die Davi macht bei uns, weiß ich nicht, wie viele Spiele Ginchek macht, er macht zehn Spiele und schießt Tore und bereitet vor ja. und Ginchek spielt gar nicht. Und ich habe jetzt heute Morgen im Kicker gelesen. Daniel Ginchek hat sich im Trainingslager verletzt und kann Rückrundenstart ist, glaube ich, schon ähm, abgeschrieben und man weiß nicht, wie lange er ausfällt. Also, ne, also die zwei, das sind halt echt so, so, so halt ein ja, Fragezeichen. Die, ne? Du kannst ja. halt einfach mit, äh, Genauso wie Personal die Stuber, mit denen er ja eigentlich nicht nicht wirklich rechnen halt.
0: Dementsprechend muss man das dann wiederum auch Reschke vorwerfen, dass er so einen Spieler verpflichtet, der natürlich Qualität hat, aber dann nicht einfach ein Backup in der Hinterhand hat. Ich weiß, er sagt dann immer wieder Berker Ötcan, aber es war jetzt nicht so, dass er sich wirklich aufgedrängt hat, vor allem unter Korkut kam er ja kaum zum Einsatz, also... Das war jetzt kein Spieler, wo man gesagt hat, okay, hier wird ein junges Talent an die Mannschaft rangeführt, das war unter Wolf noch ein bisschen anders, aber unter Korkut war ja eigentlich für ihn kein Land mehr zu sehen, also bin ich da auch noch mal ein bisschen skeptisch, ob der Herr Reschke da die richtigen Rückschlüsse gezogen hat, nachdem er Daniel die Darby verpflichtet hat. Und da kann natürlich Thema sagen, dass es letzte Saison hervorragend war, dass er 33 Spiele gemacht hat. Aber wenn du halt diesen Spieler über zehn Jahre begleitest, dann siehst du halt, dass das wirklich die Ausnahme der Regel war. Und so viel Weitsicht muss ein Sportvorstand haben, um dann einfach noch mal, ja, einfach einen zweiten Spieler vielleicht auf diese Position zu stellen. Wobei man natürlich auch die Frage stellen muss, ob für Daniel Didavi noch wirklich ein Platz ist in dieser Mannschaft. Also schon unter Kurkut musste man die Frage stellen. Und ich finde auch jetzt unter Weins hier wird es nicht einfacher, Daniel Didavi auf dem Platz irgendwie unterzubringen. Also siehst du es da anders? Wir können ja mal die Aufstellung durchgehen, die wir vielleicht erwarten für das Spiel gegen Mainz. Aber erstmal die Frage abschließend, wo siehst du Daniel Didavi aktuell in der Mannschaft, wenn er fit
1: ist? Also ich sehe ihn in der weinziel elf definitiv eher als in der Korkut-Elf, ne? weil der, unter Teil von Korkut gab es keinen, der die von der Position her, der hat der da keinen Platz, also deswegen ist ja immer noch die Frage, also was hat den VfB geritten, ihn überhaupt zu verpflichten, also war das halt irgendwie ein Alleingang von von Michael Reschke, der dachte, hey, einen mit Stallgeruch, den holen wir zurück, aber im System Korkut gab es ja die Position schlichtweg nicht, weil auf den Flügel kannst du nicht setzen, also er muss ja irgendwie zentral spielen, und und das das gab's halt nicht, ne? also und ja, und ich weiß gar nicht, also unter Weinziel dann schon eher, weil er da auch schon ein paar Mal jetzt ge- gespielt hat. Und also ich persönlich sehe halt eher relativ weit vorne ähm, hinter Mario Gomez so als 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 hängende Spitze irgendwie, als falsche Neun oder wie man das dann halt irgendwie nennen soll. Mhm. Wer dann für ihn rausgehen soll, ähm, weiß ich allerdings auch noch nicht so ganz genau. Dann spielen wir es
0: mal durch. Äh, fangen wir mal hinten an mit der Abwehr. Äh, da ist ja die große Frage Dreierkette oder Viererkette. Ich persönlich bin eher ein Fan von der Viererkette, weil ich glaube, da haben wir auch mehr Punkte geholt als mit der Dreierkette. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er
1: äh, Dreierkette spielen lässt, oder? Oh, ich muss gestehen, das habe ich jetzt im Trainingslager gar nicht so verfolgt, wie er da ähm, hat verteidigen lassen. Hat er da mit Dreierkette gespielt? Ja,
0: es war schon so, äh, zumindest für mich erkenntlich, dass er da immer, er hat auch mal mit äh, mit Viererkette gespielt, hat dann glaube ich auch immer mal wieder umgestellt und was probiert, aber also wir können uns denke ich mal darauf festlegen, dass Kempf, sollte er fit werden? Bis genau, Samstag ist noch fraglich, ist, ja. ist noch fraglich, aber dass er und Baumgartel momentan, bei Benjamin Wahrheit halt einfach noch eine Weile verletzt ausfallen wird, die gesetzten Innenverteidiger sind, auf jeden Fall.
1: Genau, und sonst wahrscheinlich Baumgartel, Badstuber tatsächlich, ne, also... Also eher als Aydonis, weil das... Ja, definitiv, ja, ja.
0: Weil das ist ja auch noch so dieses Thema gewesen, ähm, gerade du warst ja auch beim Junior Cup jetzt vor einer Woche in Sindelfingen und da ist mir das auch nochmal aufgefallen, wie weit eigentlich viele U19-Spieler schon sind und äh, ja, Aidonis kam eben genau von dieser Mannschaft und deswegen, zunächst dachte ich so, okay, der Sprung ist schon sehr, sehr groß von der U19 hin in die Bundesliga, aber ich, ich glaube, der Sprung ist nicht mehr so groß, wie er vielleicht vor fünf oder sechs, sieben Jahren war, also die sind schon relativ nah dran Das sieht man natürlich auch was für Spieler mittlerweile schon auf Weltklasseniveau ja zu, zu in welchem welchen Alter die das schon erreichen, dieses Niveau. Gerade so ein Mbappé ist natürlich eine andere Klasse, aber der ist halt auch so alt wie, wie... so Oder könnte auch noch für die U19 spielen, so muss man sagen.
1: Ja, aber jetzt ganz, ganz äh, praktisches Beispiel. ne ähm, Letztes Jahr beim Junior Cup-Spieler des Turniers war war, war ähm, Arne Meyer von Hertha BSC. Ja. Und der hat dann ja irgendwie drei oder vier Wochen später ähm, in Stuttgart gespielt, als Hertha hier war. Ne? Und hat äh, richtig gut gespielt, hat dann eigentlich... Ähm, das 1 zu 0 vorgelegt für Kalu, ähm, der dann halt irgendwie aus drei Metern übers leere Tor geschossen hat ähm, und seitdem ist der mehr oder weniger Stammspieler und ich glaube es ist der Winterpause gab es ja Gerüchte, dass Barcelona den haben will, also so, so schnell geht das halt, ne? und der war, vor einem Jahr war der halt äh, Spieler des Turniers beim ähm, Junior Cup, also und da hat man halt gesehen, wie gut der halt ist, ne? das sah halt aus wie ein A-Jugendlicher, der irgendwie mit einer Horde von, weiß ich nicht, D-Jugendlichen kick, ne, der war halt überragend und äh, spielt jetzt halt auch in der Bundesliga eine gute Rolle, aber sicherlich ist der der Abstand von U19-Spielern zu Bundesligaspielern nicht mehr so groß, wie er mal war, keine Frage.
0: Ja, fand ich auch beeindruckend, um den kurzen äh, Schweifer noch kurz zu machen, äh, Yusuf Demir von Rapid Wien, 15-Jähriger, dem du das auf dem Feld überhaupt nicht angemerkt hast eigentlich, also ja. das war auch der Spieler des Turniers, äh, phänomenaler Junge, ich glaube, da kann man mal ein Auge drauf werfen, was aus dem noch so wird, <lacht> deutet sich was Großes an. Aber zurück zu unserer Aufstellung. Also jetzt jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher und äh, bringen hier Kempf und Baumgartel äh, mhm. in der Viererkette. Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, äh, spielt Sosa auf der linken Seite oder in Sua? Mein Eindruck ist, dass Sosa die Nase so ein bisschen vorne hat.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Wie bist du mit ihm bislang zufrieden? Also ich,
0: ja, finde den eigentlich ja, ganz ansehnlich auf dem Platz. Das ist
1: echt so, echt so die Sachen, ne? das ist halt auch, ähm, ja, man man mag dem Herrn Rech- halt viel ankreiden, aber ich glaube, seine Transfers waren jetzt ja nicht die allerschlechtesten, das hat halt keiner funktioniert und das ist ja nicht unbedingt seine Schuld. Ne? Da gab es dann Verletzungspech und dieses und jenes und unglückliche Eigentore, aber das Hoß hat ja gezeigt, dass er Potenzial hat und ich könnte mir schon vorstellen, dass Markus Weinzierl ihn dann ähm, auch starten lässt, also wollte der, der Junge scheint ja kein, kein schlechter zu sein.
0: Ja, also ich fand auch die Auftritte, die er ja bislang hatte beim VfB Stuttgart, die waren nicht besonders schlecht oder sagen wir mal nicht schlechter als das, was In Sua gezeigt hat. Der hat sich da eher mal den ein oder anderen Lapsus erlaubt. Also von daher, wenn Sosa fit ist, dann darf er gerne spielen. Übrigens, der gute Herr Borna Sosa ist auch immer eine Empfehlung auf Instagram. Da gibt es immer interessante Bilder, wenn er sich mal wieder verkleidet als was war das neulich? Deadpool und mit seiner Freundin <lacht> auf, dem, auf der Jugendliege, möchte ich was schon sagen, abhängt.
1: <lacht> so. Okay, ich habe das, hab das glaube ich nicht mehr verfolgt, seit er das ähm Äh, ähm, FIFA-Playstation-Spiel von EA Sports geschickt bekommen hat, also von Adidas und mit dem Schreiben, dass er es bitte nicht veröffentlichen soll, dass er es geschenkt bekommen hat oder irgendwie so. Das war irgendwie auch... ähm bis Relativ heute, amüsant.
0: Ja, bis heute glaube ich, dass er da einfach FIFA getrollt hat. Also, das das wäre wenigstens
1: cool. Das, 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 das hoffe ich auch, das wäre wär, wär schön, ja. ja
0: ich, ich kann mir schon, Er macht auf mich schon einen smarten Eindruck. Also er spricht ja auch viele Sprachen. Also blöde ist er nicht. Also vielleicht ist er, ist er da auf der, auf der Ebene auch cool unterwegs, dass er ab und zu mal so einen rauslässt. Würde ich gut finden. Kommen wir zur rechten Seite. Die ja, laut, ich glaube, Bild-Zeitung die, die am meist umkämpfteste Seite werden wird beim VfB Stuttgart, denn plötzlich streiten sich da angeblich. Vier Spieler um einen Platz. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass man das Ganze nicht ganz so ernst nehmen sollte. Aber äh, ja, die Bildzeitung zählte halt die bekannten Rechtsverteidiger Beck und Maffeo auf und sind äh, dann noch zu dem Entschluss gekommen, dass sowohl Gonzalo Castro, der die P- Position zwar schon gespielt hat, aber die nicht so gerne spielt, wie auch Santiago Ascasiba mögliche Kandidaten sind für die Rechtsverteidigerposition. An die Beck kann man gleich schon mal. Ich, ich vermute mal, gleich schon mal streichen, weil er halt einfach überhaupt nicht gespielt hat jetzt im Trainingslager. Die Trainingseinheiten, glaube ich, auch nicht alle mitmachen konnte. Einfach jetzt dann wahrscheinlich einen kleinen Fitnessrückstand haben dürfte. Bleiben noch drei Leute übrig, oder für mich eigentlich nur zwei, die sehe ich da eigentlich auch nicht. Für mich bleiben zwei Spieler übrig, zum einen Castro, zum anderen Maffeo. Wen siehst du davon? Was glaubst du, für wen entscheidet sich denn Markus hier?
1: Ja, für wen er sich entscheidet, weiß ich nicht genau, aber ich bin 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 großer Maffeo-Fan. Also ich habe mal ein paar Mal im Stadion gesehen, ich finde den Typ klasse. Ähm, auch, auch wenn er noch Fehler macht, aber der könnte halt echt dann die Zukunft sein und ich sehe halt dann keinen wirklichen Sinn darin, einen defensiven Mittelfeldspieler, der 32 Jahre alt ist, positionsfremd rechts hinten spielen zu lassen, wenn ich doch die designierte Wunschlösung für die Zukunft gekauft habe. Ähm, und deswegen würde ich definitiv ähm, Mafio spielen lassen. Ähm, ich weiß, dass, dass der Castro in, in Testspielen da gespielt hat, ähm, aber also, da, da fehlen mir halt echt so das Tempo und die Aggressivität und, und alles. Also, ähm, nee, kann, also, ich... Ich mir schon vorstellen, dass Gonzalo Castro dann rechts hinten spielt, aber ich würde äh, immer, 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 immer äh, Mafia spielen lassen.
0: Ich muss mal kurz gucken, wer bei Mainz über links kommt, weil ich habe momentan das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Die Pause war dann zwar nicht so lang, aber dann doch lang genug, um äh, die letzten Aufstellungen hier nochmal mir vors geistige Auge zu rufen. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier das letzte Spiel der Mainzer. Das konnte nicht gewonnen werden. Das ist ja schon mal gut 1 zu 1 gegen Hoffenheim, aber das ist auch ein
1: ja gut. Hoffenheim ist boah, ja auch kein
0: beachtlicher ja. Erfolg. Und dann gucken wir mal, also so. Über die linke Seite der Mainzer agierten welche Spieler? So, jetzt habe ich's. Der Herr Latza. Der hat ein schlechtes Spiel gemacht. Also, was soll mir das jetzt ist sagen? Gut, ist gut, ist gut. Ja, ich bin nicht ich bin nicht weiter als davor. Das kann man vielleicht festhalten. Ja, äh, keine Ahnung. Also ich, ich habe jetzt halt deswegen überlegt, wenn dann ein schneller Spieler kommt und der Castro mit seiner dann doch etwas eingerosteten Bewegungsdynamik, dann äh, fühle ich mich nicht ganz so gut. Andererseits hat Pablo Maffeo, ich mag diesen Spieler auch sehr und glaube auch, dass der uns noch weiterhelfen wird, mich aber noch nicht restlos überzeugt auf dem Feld. Er wirkt irgendwie ein bisschen verunsichert. Das wurde unter Weinziel besser, dann hat er sich wieder verletzt. Äh, ist ja eigentlich die Kompetenz, komplette restliche Rückrunde dann ausgefallen nach dem Spiel, was war das nochmal, gegen Hertha, oder? War das sein letztes Spiel oder war das das Spiel zuvor? Ach, das war es gegen Leverkusen, wo er, glaube ich, nochmal auf den Fuß getreten wurde und es hätte eigentlich Meter geben müssen.
1: Weiß, ah, ja, das genau, das Neverkusen. war die Szene, ja, 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 ja. ja nee, und da hat er ja vorher eine sensationelle Szene gehabt eigentlich, ne? also ja. wie er da den Angriff vorbereitet hat und ich habe mir, ich weiß gar nicht, wo hat er im Mittelfeld gespielt, war das gegen, gegen Frankfurt oder so, ähm, da hat er mir eigentlich besser gefallen als in der, in der Viererkette. Ähm, Dortmund ja, hat er mal im Mittelfeld gespielt. Genau, aber, also aber ich denke, also, ja, also ich, ich, ich mag den, ne? Und der, und der, ja, das ist ja immer die Frage, ne? Also muss man jetzt so pragmatisch sein, halt den designierten Sechser halt nach rechts hinzusetzen, weil man glaubt, der ist halt besser als der teu eingekaufte Rechtsverteidiger. Ähm, ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh? Also ich, deswegen, ich bin, ich bin Mafeo-Fan. Am Ende wird's Beck. <lacht> ja, natürlich. Also, Beck geht immer, ne? also, ja. nee, man, wir, 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 lästern immer und schimpfen immer über, über Ogo und Beck. Aber ja, wie, wie der Ogo halt sagte, ne? Wenn ich Sportdirektor wäre, würde ich mit mir verlängern, denn ich weiß, was ich bekomme. Und damit hat er ja voll und ganz recht. Ne? Also, ja. wenn, wenn du einen Ogo hast und einen Beck, die spielen halt immer im gleichen Korridor. Nie richtig, richtig gut und nie richtig, richtig schlecht. Aber es ist halt richtig, Guter Durchschnitt einfach, was die beiden meistens bringen und das ist halt eine, eine Konstante halt, ne? muss man halt auch anerkennen.
0: Ja, dieser Augeäußerung äußerung ist eigentlich Drohung und Versprechen zugleich, also. Absolut, <lacht> ne? aber,
1: nee, aber aber er hat halt recht ne? und der Typ ist ja er auch. Er
0: spielt solide, ich finde auch, also mit ihm im zentralen Mittelfeld hat ein der VfB auf mich in der Hinrunde einen stabileren Eindruck gemacht, wenn man das überhaupt sagen kann bei den Ergebnissen. Aber äh, da fühlte ich mich persönlich dann noch immer etwas besser, wenn ich Dennis Ogo im zentralen ich glaub, Mittelfeld gesehen habe. Genau,
1: hat. ich glaube, stabil ist halt genau der der Begriff halt, ne? Also das äh, dafür steht er, für äh, Stabilität, wie so ein Politiker halt. Nennt also, ja. er, der hat halt Übersicht, der hat halt äh, Reaktionsschnelligkeit, der kann den Ball äh, in einem begrenzten Radius verteilen und das macht er gut und du weißt, was du bekommst. Also das äh, ist absolut okay. Das
0: Mittelfeld und den Angriff, den will ich jetzt mal zusammenfassen. Übrigens, wenn wir das wirklich so bekommen würden am äh, Samstag, maffeo kämpft Baumgartel-Sosa, das wäre natürlich auch eine Verteidigung der Zukunft. Also auch vom Alter her liest sich das schon ziemlich cool. Wenn alle ihr Potenzial abrufen können, ist das eine Defensive. Da beneiden uns, denke ich mal, viele Bundesligisten. Also sieht schon gut aus, muss ich sagen. Aber zurück zur Aufstellung. Also Gomez Den können wir, denke ich mal, als Gesetz betrachten. Der äh, dürfte seinen Platz sicher haben, genauso wie Dennis Aogo. Und jetzt wird es halt eben interessant, wie sich die anderen Jungs verteilen. Also wird natürlich auch so ein bisschen davon abhängen, wie fit ist ein Zuber, äh, was ist mit Donis, äh, ja, Gonzales, bekommt er jetzt weiter die Chance? Sein können zu zeigen, wo wird er eingesetzt, die da, wie, also es gibt da einfach ein paar Fragezeichen, das führt natürlich dazu, dass du dich jetzt noch gar nicht so richtig festlegen kannst, weil das müsstest du jetzt alles wissen, um jetzt hier wirklich eine richtige Aufstellung zu präsentieren. Aber vom Prinzip her, habe ich dich richtig verstanden, dass du glaubst, dass er praktisch jetzt mit zwei schnellen Außenstürmern starten wird und dann mit Gomez ja, als klassischen Stoßstürmer.
1: Genau, aber ich glaube, also ich glaube, S-Wein, S-Wein, werden wir sehen, ne? Also, so nach den Donis Verfehlung im Trainingslager und und fan hat sich ansprechend präsentiert in Testspielen, also Estefan wird rechts spielen, ja. völlig okay ähm, und 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 ja und Links wird dann wieder ich denke halt wieder Gonzales spielen lassen, hm. ne? also anstatt ähm, von 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 Tommy, also so wird es wieder kommen, denke ich. Gentner Wobei Tommy auch
0: ein Tor geschossen hat, also das heißt natürlich jetzt nicht so viel im Testspiel, aber der hat ein ganz ganz ordentliches Testspiel abgeliefert gegen Brügge, vielleicht spricht das dann wiederum für Eric Tommy, der ja vor allem in der Rückrunde gut ist, wie wir aus äh, der letzten <lacht> Saison wissen.
1: Also ich mag den, also so also gerne, ob jetzt da Gonzales oder Tommy spielt, ich finde halt Gonzales ist halt links auf dem Flügel auch so ein bisschen verschenkt, weil da fehlt ihm irgendwie so ein bisschen ja. die, die Durchsetzungskraft, schnell ist er, aber meistens kommt er am ersten vorbei und geht dann halt äh, ins Beikampf gegen den zweiten Gegenspieler und verliert den Ball dann wieder, ähm, also ich, 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 ich sehe ihn, wie schon gesagt, also genauso wie er selbst sich auch sieht, im Zentrum vielleicht ein Stück hinter Gomez aber links auf dem Flügel, ja, ist halt ähm, bislang mäßig effektiv und ähm, ja, da wäre vielleicht ein, ein Tommy dann sicherlich ähm, besser aufgehoben, äh, vor allen Dingen, weil der halt auch mal aus 20 Metern aufs Tor schießen kann und vielleicht auch dann äh, das Tor auch trifft. So, und jetzt wird es interessant, jetzt haben wir noch zwei Plätze frei, ähm,
0: und zwar fürs ja, klassische Mittelfeld, wenn man so möchte. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wen du jetzt auspackst. Weil ich vermute mal, an Gente kommt keiner vorbei.
1: Nee, Alter, das ist ja eine Sache. Also wie gesagt, diese, diese Vorliebe von Markus Weinzierl für eine für eine Achse, die mag ich jetzt persönlich nicht so. Aber ich glaube, bei ihm gesetzt sind ja definitiv Gommes und Gentner. Die ja. spielen immer, wenn sie laufen können. Deswegen wird Gentner definitiv auch spielen. Und ja. dann, wer wer
0: wer findet dann noch einen Platz im Mittelfeld, weil da äh, tue ich mich noch ein bisschen schwer, wer der dritte Mann
1: dann sein dürfte. Jetzt neben Gentner auf der, auf der 6? Oder ich gehe jetzt Augu- davon aus, nee,
0: Aogo habe ich schon mal auf die 6 okay. gepackt, Gentner gehe ich von aus, wird auch eine zentrale Rolle übernehmen, du könntest ja aber auch sagen, du, du bringst Askasiba und Gentner halt dann vor diesen beiden Spielern
1: das würde ich halt eher bevorzugen also für mich kann es aktuell eigentlich keine keine Startelf geben ohne Aska-Siba, ne weil nee, der bringt ja. halt so eine Mentalität ja um es halt wirklich im, 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 im Reschgespräch äh, zu sagen halt irgendwie ne? Mentalitätsspieler aber das ist er halt wie kein anderer also der gerät halt auch in der 94 Minute bei 1 zu 4 Rückstand noch noch Leute um also den den brauchst du halt einfach ne? also insofern kann es für mich eigentlich keine Startelf ohne Aska-Siba geben egal wo er spielt aber am liebsten halt ähm, zentral
0: ja, vor allem kannst du ja nicht bemängeln, dass auf dem Platz Mentalität fehlt und dann den einzigen Spieler nicht mehr aufstellen, der ein Stück weit für Mentalität stand bislang. Also das würde ich auch ein bisschen merkwürdig finden. Man hat sich ja versucht, jetzt mit Esswein und Zuber auch gewisse Typen in die Mannschaft zu holen. Ich kann das nicht richtig beurteilen. Ich weiß nicht, ob Esswein so ein Typ ist, aber laut Michael Reschke und Markus Weinziel wäre er ja schon ein Mentalitätsspieler wenn man das so bezeichnen kann. Und bei Zuba kann ich es überhaupt nicht einschätzen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Bislang ist für mich der einzige Mehrgewinn an Zuba seine Gattin. die ich schon wieder... <lacht> Wie weiß, was du sagen willst, ja. ja. Ja, vielleicht ist sie ja ganz nett, aber die kann echt froh sein, dass sie Spielerfrau geworden ist. Und das mache ich noch nicht mal abwertend. Aber ich stelle mir manchmal vor, dass es für die ein oder andere Dame da draußen richtig schwer werden würde in dieser Welt, wenn
1: es keine Fußballspieler geben würde, die junge Damen suchen. So, aber das ist. Du könntest ja du noch könntest, du könntest Miss, Miss Schweiz werden zum Beispiel.
0: Muss aber erstmal mitmachen. Sie hat ja, das muss man am Rande jetzt ja kurz auch mal erwähnen, eine QA-Session gestern Abend veranstaltet. Und wenn so Spielerfrauen hier neu nach Stuttgart kommen, da muss ich mir natürlich jede Frage durchlesen. Ist ja gar keine, also ist ja logisch. Ich muss, muss ja ein Gefühl für diese Frauen bekommen. Und da ist mir schon wieder aufgefallen, also sie versucht praktisch wirklich dieses Bild einer toughen Frau zu vermitteln, der eigentlich ja, also, die ihren eigenen Weg geht, ja, aber die Bilder, die man da dazu sieht, die die vermitteln immer so ein bisschen was anderes, also es sind dann, naja, gut, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr abgleiten in den Gossip, aber es, ist, es folgt einfach mal der guten Miriam, heißt die, glaube ich, oder? Miriam ja, Zuber, ja. ja, ist auf jeden Fall ja, interessant, so möchte ich es ausdrücken. Gut, also, ich bin gespannt, ob es dann am Samstag wirklich so kommt und ähm, ob ja einfach dann äh, unsere unsere Aufstellung zutrifft. Wahrscheinlich wird sie das nicht tun, aber ich denke mal, so ein bisschen rumspinnen können wir ja auch ab und zu mal. Das finde ich schon gerade nach so einer Pause ganz interessant, welche Rückschlüsse der neue Trainer dann zieht. Seine erste komplette Vorbereitung mit der Mannschaft, der ein oder andere Spieler wurde verpflichtet, der ihm ganz gut gefallen dürfte. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn es schief geht? ja Also es ist jetzt nicht so abwegig, dass der VfB gegen Mainz, nicht gewinnt. Das ist einfach ein unangenehmer Gegner. Mainz hat auch schon diverse top clubs in dieser Saison vor Problemen gestellt. Die Bayern hatten schwer, Dortmund hat sich nicht so leicht getan. Also das ist schon schwierig. Vielleicht für uns der Vorteil, dass wir natürlich zu Hause spielen. Ja, also auch da ist natürlich dann das Publikum gefragt, dass man mitmacht, auch wenn es vielleicht nicht so gut läuft. Ich weiß nicht, wie die Wettervorhersage ist. Also es könnte schon ein bisschen zügig werden bei uns im Kessel. Aber ja, da ist halt einfach auch, wie gesagt, das Publikum gefordert. Das könnte so der Klassische zwölfte Mann sein, aber auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist halt wirklich, wenn es dann doch schief geht, Sebastian, was machen wir dann, was machen wir vor allem mit Markus Weinzierl, ja, also was passiert, wenn der VfB diesen Rückrundenstart verhunzt?
1: Ja genau, weil das Ding ist ja, ähm, der, der Markus Weinzierl hat jetzt ja... Äh Trotz der der drei Startniederlagen eigentlich noch ähm, ja eigentlich relativ wenig Gegenwind bekommen, weil ja glaube ich alle so froh waren, tatsächlich dass Teil von Korkut weg war, muss man ja leider so sagen, ne? ähm, Und haben alles sehr wohlwollend aufgenommen, was irgendwie anders war. Aber jetzt hat er das erste Mal eine Vorbereitung gehabt. Okay, die war relativ kurz. Er hat ähm, zwei Wunschspieler bekommen, also ich denke äh, Alexander S. ist definitiv ein Wunschspieler von ihm mhm. ähm, und Steven Zuber vermutlich auch, ne? irgendwie schneller, robuster Außenspieler ähm, und ähm, jetzt steht er halt voll in der Verantwortung. Das Problem an der Rückrunde ist ja, am ähm, Zweiten Spieltag geht's nach München und ähm, ja und ich ich, ich habe ja selbst auf Twitter irgendwie gesagt, als äh, Mario Gomez dann im Interview sagte, gegen München und äh, gegen Dortmund können wir nicht gewinnen, dass man kein Spiel herschenken darf, aber man muss ja tatsächlich davon ausgehen, in München jetzt äh, nicht gerade drei Punkte holen zu können. Also das ist halt eine relativ sichere Niederlage. Ja, und das ist halt die Frage. Jetzt verlierst du dein dein Heimspiel in Mainz und der zweite Spieltag ist dann quasi abgehakt und dann könnte es halt gleich schon wieder ähm, ungemütlich werden. Natürlich auch ähm, muss man halt sehen, wie das erste Spiel verläuft. Also ich glaube, die Fans sind da ähm, auch clever genug ähm, zu erkennen, ob der VfB gut gespielt hat und verloren hat oder ob es halt schlecht gespielt haben und verloren haben, falls sie verlieren sollten.
0: Ja, man möchte halt die das berühmte Grasfressen sozusagen sehen. Also, man möchte schon sehen, dass die Mannschaft sich bemüht und alles raushaut, ja, um jetzt hier mal so einen blöden Fußballerspruch anzubringen. Und dann steht natürlich das Stadion, die Fans, wie immer, muss man sagen, hinter der Mannschaft. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, also, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Wir werden jetzt hier nicht das Ziel ausrufen dürfen von den ersten zwei Spielen. Da wollen wir uns mindestens vier Punkte irgendwie gut schreiben. Es wird schwierig, das umzusetzen. Aber genau das ist, denke ich mal, auch so ein Stück weit Markus hier das Problem, dass er ein relativ toughes und vielleicht sogar schon vorentscheidendes Auftaktprogramm hat. Also man hat natürlich jetzt hier mit Mainz eine Mannschaft, die man, wie man so schön sagt, schlagen muss, auch wenn Christian Gettner das anders sieht. Und dann kommt Freiburg nach Stuttgart, dann direkt gegen Düsseldorf, das sind halt schon Kandidaten, auch Mainz zähle ich da auch noch mit dazu, auch wenn die in der Tabelle momentan ganz gut dastehen, die unter Umständen, ja, Unsere Gegner sind in Sachen Abstiegskampf. Deswegen, ja, also ich ich kann mir vorstellen, dass wenn er hier wirklich aus den ersten vier Partien nicht mindestens sechs Punkte mitnimmt, dass es dann definitiv sehr, sehr ungemütlich wird. Vielleicht noch nicht so richtig für Markus Weinzierl, das kann ich noch nicht so richtig fassen, was die Stimmung angeht. Ich weiß nicht, momentan, die meisten Leute richten sich mit ihrer Unzufriedenheit in Richtung Michael Reschke, Dietrich sowieso. Und Weins hier genießt, glaube ich, da schon noch so ein bisschen, ja, Welpenschutz ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man erkennt, es liegt nicht nur am Trainer oder so. Aber ja, es ist halt die
1: Frage, wer wird da zuerst gehen müssen, dann, wenn es nicht läuft? Noch räumt man ihm halt Zeit ein, ne? Also auch wenn der ja. Ergebnis noch nicht passt, man dachte ja, ja, der braucht die Winterpause, der muss was entwickeln. Ja, jetzt hat er die, 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 die kurze Zeit gehabt. Aber ja, tatsächlich muss, muss da was kommen. Ne? Und wenn man jetzt sieht... Ähm, Ja, wie du sagtest, die ersten vier Spieltage, Mainz, München, okay, klammern dann wirklich, also klammern wirklich mal aus. Und dann hast du halt dann Freiburg und Düsseldorf und du hast Mainz. Freiburg-Düsseldorf. Und da musst du halt einfach punkten. ne? Und wie du sagst, also ich denke, aus den drei Spielen sechs Punkte sind lebensnotwendig. Das ist jetzt nicht irgendwie der Anspruch vom schwierigen Umfeld, sondern das ist halt so die Vorgabe, die der Abstiegskampf diktiert. Weil wenn du die Punkte nicht holst, dann bist du halt wahrscheinlich ganz unten drin. Ne? Und auch das bis zum Ende der Saison. Also die Spiele, die darfst du halt auf keinen Fall verlieren. Also du darfst gegen Mainz nicht verlieren zu Hause, du darfst gegen Freiburg zu Hause nicht verlieren, eigentlich musst du das gewinnen ja. und du darfst auch in Düsseldorf nicht verlieren und das ist halt wahrscheinlich auch dann weniger eine Frage der taktischen Einstellung und Vorbereitung, sondern echt eine Frage der viel zitierten Mentalität, weil der VfB hat die Qualität, um diese Spiele nicht zu verlieren und das müsstest du halt abrufen. Es wird, denke ich, mal schon eine Kopfsache sein, also wenn das gegen Mainz
0: Unglücklich läuft und du da wirklich, was weiß ich, in der 88. Minute durch einen dummen Fehler plötzlich verlierst, dann ist das definitiv schon wieder ein Problem ja für einen Psychologen, um es jetzt mal ganz extrem auszudrücken. Dann gehst du nach München, da wirst du, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, wahrscheinlich auch nicht allzu viel holen. Selbst wenn du ein gutes Spiel zeigst, wird es schwierig, da nur einen Punkt mitzunehmen. Und dann weißt du einfach, gegen Freiburg zählt. Wenn ich jetzt hier nicht. Punkte, drei Punkte hole, dann haben wir ein Problem. Was natürlich für unsere Mannschaft spricht, ist, dass sie eigentlich in diesen Momenten, als es um mehr oder weniger alles ging und äh, es gegen direkte Abstiegskandidaten ging, unter Weinziel eigentlich immer dann auch abgeliefert haben. Also in Anführungsstrichen abgeliefert. Das war spielerisch immer noch keine Offenbarung, aber man hat die Spiele gewonnen und die Punkte einfach eingeheimt oder äh, zusammengesammelt, so möchte ich es mal sagen. Also das spricht natürlich dann auch wiederum, dafür, dass wir vielleicht jetzt nicht ganz so negativ in diese äh, in diesen Start der Rückrunde gehen sollten. Aber ich mache mir schon irgendwie so ein bisschen Sorgen, weil nach diesen vier Spielen kommt Leipzig, Bremen, schwere Spiele in Bremen. Leipzig, ja, das, was uns am meisten wehtut, nämlich eine Menge Tempo. Ja, und dann äh, triffst du auf einen direkten Konkurrenten mit Hannover. Also dann wird es einfach gleich wieder schwierig, Dortmund und äh, Hoffenheim, Wir können jetzt hier das komplette Programm durchgehen, aber es wird auf jeden Fall extrem schwer, wenn du aus den ersten Spielen nicht gleich sehr viele Punkte mitnimmst und auch Selbstvertrauen ist. Das ist, denke ich, mal das A und O. Und ich bin gespannt, wie das für Weinziel sich entwickeln wird, weil ich sehe es gerade, wenn wir die Testspiele mit einbeziehen, hat der Weinziel aus seinen letzten sechs Spielen nur einen Sieg geholt. Klar, Testspiele zählen jetzt nicht wie ein normales Bundesligaspiel, aber ja, eine positive Bilanz sieht anders aus. <lacht> Insgesamt Bundesliga-Bilanz, bislang zehn Spiele, sieben Niederlagen, zwei, äh, drei Siege. Auch nur ausbaufähig, würde ich fast schon sagen, oder?
1: Ja, also ich glaube echt, dass ich halt das, das sehr aufs erste Spiel der Rückrunde konzentriert, ne? weil der VfB ist ja gern so ähm, powered by Euphorie. Und wenn du halt mit mit einem Heimsieg aus dem Mainz-Spiel rausgehst, dann kannst du auch in München verlieren, ohne halt irgendwie so einen moralischen Einbruch zu erleiden und kannst dann halt ins nächste Heimspiel relativ locker reingehen. Aber ja, wenn du halt gegen Mainz halt nicht nicht gewinnst. Also deswegen, ich glaube, das erste Spiel jetzt am Samstag ist super, super wichtig einfach.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Und äh, wir haben es gerade eben schon angesprochen, für Michael Reschke wird dieses Spiel auch extrem wichtig sein. Und der hatte gestern ja, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, einen legendären Auftritt bei Sport im Dritten, denn es war eigentlich der typische Reschke, immer etwas unbeholfen, weiß nicht so richtig, wann er den Satz beenden soll und ähm, ja, stammelt halt vor sich hin und am Ende kommt vielleicht mehr raus, als eigentlich nötig war. Du hast den Auftritt so ein bisschen mitverfolgt, was war dein Eindruck von Michael Reschke? Wirkt er auf dich angeschlagen oder hat er die Züge fest in der Hand?
1: Na, angeschlagen ist jetzt zu viel gesagt. Also ich habe so festgestellt, er ist halt, also das muss man wirklich zugute halten, er ist halt 100% VfB Stuttgart, ne? also hat er auch gesagt, also er ist total gut angekommen und fühlt sich total gut aufgenommen und er wirft auch nicht hin und so weiter, wo ich dachte, also dieses Gefühl, was er ähm, dem Verein gegenüber hat, hätte ich auch gerne ihm gegenüber halten. Aber mhm. so ist es halt leider einfach nicht. Aber äh, also ich denke, er, das, das glaube ich übrigens bei allen, also sei es jetzt äh, äh, Michael Reschko oder wo Wolfgang Dietrich oder oder alle Spieler, die die tun halt wirklich ihr Bestes, ähm, um, um den Verein erfolgreich dastehen zu lassen. Aber es klappt halt oft nicht. Ne? Und äh, Aber man hatte ja schon gemerkt, ähm, dass er da ja schon so ein bisschen reflektiert hat, dass manche Personalien einfach nicht funktioniert haben. Was mich so ein bisschen erschreckt hat, ist, ne, als er darauf angesprochen wurde, ähm, ob der Kader halt fehl geplant wurde, dass er als erstes halt anführte, dass er der Kader der Vizemeister der Rückrunde ist. Ähm, ja. Wo ja alle sagen, naja, die haben ja, also die Verantwortlichen haben ja genau gewusst, dass man die Rückrunde jetzt nicht zu hoch ähm, einschätzen darf und diese ganze Euphorie vom Umfeld reingebracht wurde. Und dann führt er als erstes an, ähm, dass man ja eine Rückrunde Zweiter geworden ist, wo ja jeder von uns eigentlich weiß, dass es halt eine komplette Freak-Rückrunde war, die eigentlich so nie passieren kann. Ähm, Aber das fand ich so ein bisschen erschreckend, dass so seine Einschätzung auf der Rückrunde basierte. Ähm, Ja, aber ansonsten, ja, also ein... Ein, ein, ein Auftritt von ihm, der jetzt weiß ich nicht, also weniger legendär war als irgendwelche Pressekonferenzen, aber dann doch wieder so ein bisschen erhellend, wie, wie, wie er denkt und das einschätzt. Ja, abschließend noch zu Michael Reschke. Ich verstehe natürlich die Aufregung der vor allem
0: Twitter-Timeline über Michael Reschke. Kein Auftritt wirkt so richtig souverän. gab dann auch wieder so eine Äußerung, dass der Kader eigentlich jetzt schon die Qualität besitzen würde, um die Klasse zu halten. Ich bin immer der Meinung, das kannst du dir dann letzten Endes auch sparen, so eine Äußerung. Das ist... Ja, das ist fast noch so eine Art Öl ins Feuer gießen, auch wenn er es vielleicht gar nicht so meint. Aber ja, das große Problem für Michael Reschke ist, glaube ich, dann wirklich die Außendarstellung. An der muss er arbeiten, auch wenn er momentan, denke ich mal, dann doch das ein oder andere zu tun hat, was äh, wichtiger ist als Außendarstellung und ja, die Art und Weise, wie er sich in den Medien präsentiert. Aber auch das werden wir in den nächsten Wochen, denke ich mal, relativ regelmäßig zum einen begleiten und zum anderen überprüfen bei Michael Reschke, was da noch so in Zukunft kommen wird. So, dann habe ich ja zu Beginn der Ausgabe schon gesagt, es gibt eine neue und auch die erste Rubrik bei STR, nämlich die Frage der Woche. Und diesmal habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, was kann man denn fragen? Es ja, wäre vielleicht so ein, so ein Ding wie, steigt der VfB ab oder steigt er nicht ab? Nee, ich dachte mir, werde etwas konkreter und äh, besprich etwas, das in den letzten Tagen hohe Wellen geschlagen hat. Es geht nämlich um Holger Badstuber. Da kam ja äh, gegen Ende der Woche plötzlich, ich glaube am Freitag war es, die Meldung, dass Holger Badstuber den Verein verlassen dürfte. Michael Reschke und Holger Badstuber sind beide nicht so richtig zufrieden mit der Hinrunde, überraschenderweise, von Holger Badstuber und ähm, jetzt hat Michael Reschke dem guten Herr Badstuber eigentlich die Türen geöffnet und hat gesagt, wenn ein Angebot kommt, das passt, dann ist er bereit, ja, sich mit dem Interessenten hinzusetzen und Holger Badstuber keine Steine in den Weg zu legen. Der Holger würde wohl auch nochmal gerne die große weite Welt sehen wollen und von daher ist das Ding eigentlich schon durch, dachte man am Freitag, richtig? <lacht> Muss man so sagen. Dann kam, ich glaube, der Sonntag und es hieß plötzlich wieder, ja, Moment mal, so ist das jetzt auch nicht. Also der Holger, der möchte sich nämlich eigentlich schon jetzt durchsetzen in der Rückrunde, denn ja die Vorbereitung lief gar nicht so schlecht und äh, ja wir gehen das Ding jetzt mehr oder weniger gemeinsam an. Sebastian, was hinterlässt denn diese Äußerung oder diese Staffette an Äußerungen bei dir äh, für ein Bild?
1: Also erstmal n- das Bild, das äh, viel zu viel nach außen dringt, was eigentlich intern gehandelt werden könnte. Ne? Also es ist ja f- f- für uns halt irgendwie total schön, wenn man minutiös erfährt, äh, welche Transfergedanken der Verein äh, mit sich trägt und ob man jetzt dann den Holger Badstuber abgeben möchte oder doch nicht. Alles also, ja total spannend, aber hätte man jetzt einfach gar nichts veröffentlicht, dann wäre es ja auch okay. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, die, 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 klar, die Hinrunde hat angefangen mit, mit Holger Wartschur mit zwei kapitalen Fehlern im Pokalspiel und im ersten Saisonspiel. Ähm, dann ist er halt nie so richtig zum Zug gekommen. Dann war er verletzt. Also klar, für ihn eine, eine Hinrunde zum, zum Vergessen. Ähm, ja, aber man muss jetzt ja auch dann berücksichtigen, ne? ähm, Benjamin Pavard ist verletzt, ähm, spielt frühestens wohl gegen Freiburg und jeder weiß, dass er dann zu den Bayern wechselt. Ähm, ist offiziell äh, da, da frage ich mich auch, also spielt der dann überhaupt wirklich nochmal für einen VfB? Muss der spielen? Ähm, und insofern ist dann die Frage, kann man Holger Badstuber in der Winterpause überhaupt abgeben? Oder habe ich dann schon wieder ein Problem, weil ich zu, viele, zu wenig Innenverteidiger habe? Ähm, Kämpft das auch verletzungsanfällig.
0: Es be- also muss man auch Genau, ne? also
1: Kämpf, Kämpf, weiß ich auch nicht, ob der 17 Spiele in der Rückrunde macht. Also wahrscheinlich brauche ich Holger Badstuber sogar, ähm, ja, und irgendwie wieder eine, eine maximal unglückliche Geschichte, ne? Und, ähm, ja, und das, so das Licht, was es auf Folger Bartstuber wirbt, ist natürlich auch kein gutes, weil er, 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 wollte ja nicht irgendwie zu einem ambitionierten Zweitligisten wechseln, um keine Ahnung, Union Berlin zum Aufstieg zu verhelfen, sondern er wollte ja zu, wenn ich es richtig gelesen habe, zu Chicago Fire wohl wechseln, zum Basti. ne? So, zu, genau, zum, zum, zum Schweinsteiger und, und dann nochmal irgendwie, ja, USA sehen und gut verdienen und es hat irgendwo nicht geklappt und jetzt heißt, na gut, dann bleibe ich halt und setze mich hier durch, aber so von der Glaubwürdigkeit ist das ja auch alles eher so hm. mittelmäßig. Ich verstehe
0: halt nicht, warum man darüber spricht. Warum sagt denn der Reschke da was? Das kann ich. Ja, nicht, eben, also die, die ganze Kanzen Geschichte verstehen. hätte ja
1: nicht. Wenn, wenn, wenn Holger Bartstuber sagt, hey, ich würde gerne nach Chicago wechseln, dann sagt man, ist von uns aus okay, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, dann bleibst du halt und dann bleibt er halt und äh, das erfährt niemand von uns und da wären wir, glaube ich, so im Endeffekt dann tatsächlich auch alle glücklicher als in der jetzigen Situation, wenn man weiß, okay, da verteidigt dann im Zweifelsfall jemand, der eigentlich so gar nicht mehr richtig für den VfB spielen möchte, obwohl er hier... Ähm, einen drei jahres hat und gutes Geld verdient. Genau das ist mein Problem. Ja, Also im Endeffekt stelle ich doch jetzt schon wieder Holger Badstuber in Frage,
0: weil er eigentlich weg wollte und dann ist der Transfer gescheitert und jetzt muss er halt noch beim VfB bleiben. So, Dann hast du die Problematik mit Benjamin Pavard, der zum einen mit einer schweren Verletzung momentan noch zu tun hat. Wenn er zurückkommt, wird er auch nicht gleich bei 100 Prozent sein. Das heißt, wenn es gut läuft, macht er noch zehn Spiele für den VfB. Ja, also wenn es gut läuft. Und da kann man sich dann auch fragen, wenn es mal nicht so gut Läuft für ihn, die Hinrunde war jetzt nicht schon, da war jetzt schon weniger überzeugend. Ja, ist der noch mit dem Kopf ganz beim VfB und so. Man weiß ja, wie diese Mechanismen dann sind. Wenn ein Spieler einen Wechsel so früh bekannt gibt, dann sind das immer die Dinge, die man dann auch hört. So, und jetzt machst du dann, wie gesagt, noch mit Holger Bartschuber ein zweites Feld auf, das dann auch nochmal Probleme mit sich bringt, aus meiner Sicht, die man hätte einfach verhindern können, indem man gar nichts sagt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber jetzt eigentlich zur Frage der Woche, denn ich wollte natürlich wissen, was ist jetzt besser für uns als VfB Stuttgart? Sollte der VfB lieber mit oder ohne Holger Badstuber in die Rückrunde gehen? Und ich habe diese Frage auf Twitter und auf Instagram gestellt und auf Instagram sind 53% der Instagrammys oder wie man die Leute da nennt, <lacht> der Meinung, man sollte mit Holger Badstuber in die Rückrunde gehen und interessanterweise Twitter, ja, da wo die ganzen schlechten Menschen sind, so wie wir, äh, da sagen 62% ohne Holger Badstuber bitte in die Rückrunde gehen. Ähm, Ja, du hast dich ja relativ klar schon ausgedrückt, du würdest definitiv mit ihm in die Rückrunde gehen. Äh, Wäre denn für dich, sag ich mal jetzt, eine Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers, eine Möglichkeit, um dich da noch umzustimmen, dass du sagst, okay, wenn der Badstuber geht und man kann, weiß ich jetzt nicht, äh, irgendeinen, irgendeinen Spieler noch verpflichten, dass du dann damit da d'accord gehen würdest mit der oder mit dem Abgang von Holger Badstuber?
1: Ja, das Problem ist halt, du musst echt dann seinen Abgang wieder kompensieren. Jetzt kannst mhm. du sagen, okay, der hat drei Jahre Vertrag und du kriegst irgendwie von der Payroll, was, was, was gut ist, äh, weil er dann eh keine große Zukunft hat, aber du hast halt hinten wieder eine Baustelle. Also wenn man jetzt, wenn mir jetzt jemand garantieren würde, Baumgartel und Kempf machen, 17 Rückrundenspieler, dann würde ich sagen, okay, dann das kann, er, kann er gehen, ne? Aber das weißt du halt nicht. Und dann hast du, ja, also ich sehe, Pavard halt echt, es gibt doch so ein bisschen Unsicherheit, also wann der nach seiner so Muskelverletzung wieder, wieder reinkommt, ob der gleich gut spielt, dann hast du mit ID. Eidonis natürlich noch eine noch ein Nachwuchs, ähm, Nachwuchskraft, die spielen könnte, aber ähm, jetzt angesichts der Tatsache, dass wir bis zum 34. Spieltag auch irgendwie knietief im Abstiegskampf ähm, stecken könnten, weiß ich nicht, ob da halt dann gerade der Eidonis halt dann der Richtige ist, der in der Innenverteidigung dann spielt, wo irgendwie jeder Fehler halt mit dem Tor bestraft werden kann und insofern, also In meiner Idealvorstellung wird ähm, Holger Badstuber in der Rückrunde jetzt noch bleiben und dann ähm, nach der Saison halt irgendwo hinwechseln. Wir würden auch viel Geld für ihn bekommen.
0: Es gab ja auch die Gerüchte äh, rund um den türkischen Innenverteidiger, ich glaube Ocan Kabak oder so heißt er. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. 18-jähriger Innenverteidiger von Galatasaray Istanbul. Da gab es jetzt heute schon wieder die Meldungen, dass man in Istanbul den Vertrag mit ihm wohl gerne verlängern würde. Der Vertrag beinhaltet eine... Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen Euro. Der VfB war schon bereit elf Millionen oder ich glaube 11,5 für ihn zu bezahlen, was jetzt nicht ganz unüblich ist in der heutigen Zeit, dass man mehr als die äh, veranschlagte Ablösesumme bezahlt, um halt den Zuschlag zu erhalten. Jetzt wie gesagt, gab es heute die Meldung, dass Galatasaray gerne den Vertrag verlängern würde und natürlich auch die Bezüge verbessern würde von Kabak und es gibt natürlich auch schon Anfragen von großen anderen Vereinen aus England, Watford und Manchester United haben da wohl Interesse. Also ich denke mal, es wird ganz schwer für den VfB, so einen Spieler zu verpflichten. Dementsprechend hättest du dann wirklich eine extrem große Lücke in Sachen Innenverteidigung und ja, also du hast es im Endeffekt perfekt zusammengefasst. Es wäre fast schon fahrlässig, sich jetzt dann auf Idonis Kämpf, der eine gewisse Verletzungshistorie hat und ähm, ja Timo Baumgartel zu, verle- äh, zu verlassen, der ja auch Probleme hatte in der Rückrunde mit seiner Gehirnerschütterung, ist ja auch etwas, ja was man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, also mir wäre da nicht ganz wohl, wenn man Bart jetzt einfach gehen lässt. Ich habe übrigens noch eine Verschwörungstheorie entwickelt zu der ganzen Nummer, wie das zustande kam, dass sich Michael Reschke ja einmal so äußert und zwei Tage später das Ganze wieder zurücknimmt. Und zwar habe ich mir gedacht, dass vielleicht zum Zeitpunkt, als er das Interview gegeben hat, dass Bartschuber eben den Verein verlassen dürfte, dass die Verhandlungen klar in eine Richtung tendierten. Nämlich, dass er den Verein verlässt und dass Reschke damit die Öffentlichkeit oder vor allem die Fans schon mal darauf vorbereiten wollte, dass es eben diesen Abgang gibt. Und dann hat sich das in den letzten Minuten oder letzten Atemzügen der Verhandlungen dann doch ja, einfach nicht ergeben, so wie sich alle Seiten vorgestellt haben und so kam es dann nicht zu einem erfolgreichen Vertragsabschluss und deswegen ist er dann wieder zurückgerudert. Das Problem wäre, wenn so dann letzten Endes gewesen wäre, natürlich auch wieder Michael Reschke, der sich eben am Freitag da weit aus dem Fenster lehnt und so ein Zeug rausposaunt, das Badschuber gehen dürfte. Ja, aber das war meine kleine, ja, Verschwörungstheorie ist es ja noch nicht mehr so richtig. Meine Erklärung, so möchte ich es mal sagen. Gut, dann haben wir die Frage der Woche ja auch untergebracht, müssen wir mal gucken, wie wir dieses kleine Segment in den nächsten Ausgaben äh, noch feinjustieren können, aber ich denke mal, die eine oder andere Frage wird sich dann auch mit dem Laufe der Rückrunde von selber ergeben. Ansonsten, Sebastian, gibt es noch Themen, die du unbedingt mal unterbringen wolltest in einem VfB-Podcast?
1: Uh, nee, tatsächlich, aber ich bin, ich, bin, ich freue mich total darauf, dass am Samstag wieder Fußball gespielt wird, oh, ne? Ja. Weil wir äh, diskutieren so viel und spekulieren und oh, wer spielt rechts hinten und äh, Gentner, Doppelsechs oder doch Askassiba und überhaupt und wie könnte das sein? Und ja, oh, dann Samstag 15.30 Uhr, ne? Dann stehen elf Leute ähm, auf dem Platz und spielen gut oder weniger gut und dann haben wir alle unsere Antworten und sind danach äh, entweder total begeistert oder total schockiert. Also deswegen ähm, äh, freue ich mich schon ein bisschen drauf, dass wieder Fußball gespielt wird.
0: Ich finde es fast schon schöner, dass momentan kein Fußball gespielt wird, weil das lässt heißt, einfach gerne <lacht> ja so ein bisschen Spekulation übrig. Ja, Also ab Samstag wissen wir halt genau, wo diese Mannschaft steht, ob es eine Verbesserung gibt, ob es Hoffnung gibt, dass wir wieder einigermaßen ansehnlichen Fußball sehen dürfen. Äh, ja, und und bis dahin es ist es ist für mich wirklich jetzt mittlerweile äh, so die heiße Phase, wo ich etwas unruhiger werde, auch wenn es heute erst Montagabend ist. Aber ich merke das schon langsam. Es es kribbelt nicht nur, es juckt richtig. Also es wird einfach jetzt Zeit. Übrigens gehe ich jetzt in meine erste Spielzeit ohne Sky, ohne Dauerkarte. Ja, nur mit VfB-TV. Und nach den Testspielen wird mir da vor Angst und Bange, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass äh, andere Kommentatoren am Werk sind, wenn der VfB auf VfB-TV übertragen wird. Kannst du das bestätigen? Nutzt du VfB-TV?
1: Ich glaube, ich habe abonniert, aber noch nie geguckt. Gibt's ich habe es mal abonniert und immer vergessen zu kündigen. Und äh, ich habe es, glaube ich, noch noch, noch nie geguckt. Aber du kannst da nicht die Spiele live sehen, oder doch? Nee, du kannst die zeitversetzt sehen. Aber da habe ich ja. mir natürlich schon was überlegt. Ich gehe einfach trainieren.
0: In der Zeit, wenn der VfB... Also ich mache das jetzt erst mal am Anfang so. Ich probiere das nur mal aus. Ich, ich habe es noch nie gemacht so. Aber ich bin einfach nicht mehr bereit, Sky-Geld zu bezahlen. So Und andererseits bin ich auch nicht bereit, mich ähm, ja, vor den Rechner zu setzen und dann so... Ähm, japanische, die russischen, die russischen ja,
1: Hacker-Streams da zu gucken. Hab ich auch keinen Bock drauf. Ich möchte das <lacht> auf einem
0: ordentlichen Fernseher gucken dürfen, mit einer halbwegs ansprechenden Qualität und mein Smart-TV bietet VfB-TV an und ich dachte, komm, dann unterstütze ich hier mit meinem Verein äh, und gehe einfach trainieren in der Zeit wo der VfB spielt, kommt dann nach Hause, wird mich natürlich komplett von der Außenwelt Doch, Informationssperre. Ja. Absolut, komplett. Der Telefon ist aus. Kannst aber einen drauf lassen. Also ich, ich verfolge <lacht> ja auch die UFC, also MMA. Und ich kann das halt nicht immer nachts live gucken. Das beginnt halt irgendwie 0.30 Uhr und ist dann morgens um 7 Uhr zu Ende in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das, das machst du bei speziellen Events, aber in der Regel machst du es nicht. Da gibt es dann auch immer bis Sonntagnachmittag eine absolute Sperre mit der Außenwelt. Also da wird nichts kommuniziert, was im Internet stattfindet. Und so wird das dann auch laufen, beim VfB am Samstag. so Und wenn ich dann vor dem Fernseher sitze, dann hoffe ich einfach, dass es irgendwie so, ein, so einen Moment gibt, der mir einfach Hoffnung macht. Ja, so ähnlich wie das gegen Hertha war. Das war so ein schöner Moment in der Hinrunde, vielleicht auch neben, den Sp- neben dem äh, Bremen-Spiel der einzige schöne Moment, an den ich mich so spontan erinnern kann, in dieser doch etwas gewöhnungsbedürftigen Hinrunde. Ja, ich hoffe darauf, dass es dann am Samstag wieder soweit ist. Und wer weiß, was uns da erwartet. Keiner weiß es so richtig. Deswegen spekulieren wir hier weiter. Gut, Sebastian, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass man dir folgen sollte. Auf Twitter. Natürlich hauptsächlich dem Vertikalpass, aber auch dir als Person. Unter butze bist du da zu finden. Vertikalpass ja. unter advertikalpass. vertikalpass. Ja, und da ist man eigentlich ganz gut versorgt so im Netz mit diesen zwei Accounts, wenn es um deine Person geht.
1: Ja, das, das ist richtig. Ich, ich, twitter, ich twitter gerne. Das ist gut, finde ich gut. Also
0: ich lese es auch immer wieder gerne. Wie gesagt, gibt dann auch immer wieder Input äh, für den einen oder anderen Laufbegeisterten. Also guckt mal vorbei, werdet ihr mit Sicherheit eh schon tun, denn ich kann mir fast nicht vorstellen, dass gerade jemand zufällig durch STR auf den Vertikalpass kommt. Wenn es dann doch so der Fall sein sollte, äh, ist das natürlich gern geschehen an dieser Stelle. Unseren kleinen Podcast findet man auch auf Twitter unter at vfbstr, gleiches gilt für Instagram, natürlich iTunes, die ganzen Kanäle, überall da ist str vertreten. Auf YouTube gibt es die Möglichkeit, die Folgen sich anzuhören und für alle, die ja diese YouTube-Plus-Variante sich geshoppt haben, keine Werbung sehen möchten, die können natürlich dann auch diese Podcast-Folgen ganz bequem mit ausgeschaltetem Smartphone hören. Also es ist ja auch eine interessante Entwicklung, die der YouTube genommen hat und euch jetzt die Möglichkeit bietet, auch Podcasts zu hören. Bei Spotify findet man STR natürlich auch. Und mich findet man auf Twitter unter @rickypalm. Sebastian, nochmal, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, viele weitere Folgen werden darauf folgen. Und am wichtigsten ist natürlich jetzt erstmal, dass wir am Samstag drei Punkte einfahren. Danke, dass du dabei warst. Ja, ich so. danke für die Einladung. Ja, und dann, wie gesagt, drei Punkte sind Pflicht.
1: Genau, drei Pflicht. Punkte am Samstag kommt 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 alle ins Stadion, wir müssen es voll machen, ich weiß gar nicht, so gegen Ende der Hinrunde hat es so ein bisschen geschwächelt mit den Zuschauerzahlen, ähm, aber ich glaube, in der Rückrunde, ähm, wenn wir, ähm, ich hatte es schon mal gesagt, wenn wir von der Mannschaft fordern, alles zu geben, dann äh, sollten wir als Fans das auch machen und ähm, halt die 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 Schüssel da unten in Cannstatt irgendwie möglichst voll machen, dass die Stimmung gut ist.
0: Ich gucke nochmal schnell, Ticket gibt's, Tickets gibt's Tickets gibt noch, in, sogar in der Cannstatter Kurve, also Mensch, wenn ihr so richtig Support Wollt, ist das eure Möglichkeit? Geht am Samstag hin, macht mit Sicherheit Spaß. Bis dann. Ciao. Also, ciao.